1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 3 août 2020. Nous sommes là pour revenir ce soir sur la finale de Coupe de la Ligue gagnée 1-0 contre l'Olympique lyonnais. Je ne sais pas trop si ça a démarré ou pas parce que j'ai des problèmes visiblement. Bon, bon, on va espérer que ça a démarré. Donc nous sommes là pour revenir sur la finale de Coupe de la Ligue contre l'Olympique lyonnais gagnée par le PSG à l'issue des tirs au but. Nous allons faire le podcast probablement que sur ça, on verra si on a le temps pour, euh, pour faire autre chose éventuellement, une petite séance de questions réponses ou ce genre de choses, mais bon, pour l'instant on va partir là-dessus, nous sommes quatre pour revenir effectivement sur cette euh, belle rencontre ou pas, mais bon, on va quand même... il y a quand même beaucoup de choses à dire, donc, monsieur Martinelli est là normalement, salut à tous, voilà, euh, l'ami Omar il est là aussi, s'il n'est pas en train de rigoler, oh, je vous rate tous <rire> bonsoir Omar, et le petit Simon est là aussi,
2: oui bonsoir à tous,
1: <rire> fais le sérieux alors que c'est toi qui nous as fait marrer avant qu'on démarre, <rire> bon euh, de, le, le flux est visiblement démarré donc tout va bien, euh, bonsoir à tous sur le live, merci pour euh, les indications, merci pour votre présence et tout, vous êtes déjà plus d'une centaine, vous êtes connectés donc c'est chouette, on va donc attaquer cette formidable finale de la coupe de la ligue dont il a pas, où il n'y a pas eu de buteur, puisque on s'est tapé un 0-0 en 120 minutes, il faut quand même le dire. Euh, ça s'est fini au pénalty, jusqu'au moment où Bertrand Traoré a raté le sien, ou plutôt a vu son, son tir être arrêté par Kaylon Navas, avant que Pablo Sarabia ne transforme et envoie le PSG vers un quatrième quadruplé national. Euh, premier triplé pour Tourelle, effectivement, me dit-on sur le live, oui, mais on peut même parler de quadruplé, puisqu'il avait, il avait gagné le trophée des champions en août dernier en, en Chine, face enfin, au stade rennais. Le fameux pouls du match, je pense qu'il va être pour moi. Euh, bon, bah ça, avait, ça a été une finale euh, indécise. Le PSG a rarement écrasé ses finales de Coupe Nationale depuis l'arrivée de QSI, hein, je trouve, c'est quand même un point qui revient souvent, je pense, aux finales contre Angers, Auxerre, Lille en Coupe de la Ligue, ça a rarement été des, des démonstrations de force, et celle-là a été donc dans la lignée, même Saint-Etienne la semaine précédente, mais en revanche j'ai trouvé le match quand même un peu meilleur que Saint-Etienne, je sais que c'est pas le cas de tout le monde et que bon, bah voilà, ça a pas été un grand match parce qu'il y avait quand même, les défenses ont quand même dans l'ensemble largement le prix sur, pris le pas sur les attaques, ou plutôt les organisations défensives même, on peut dire, parce que ça a quand même été une, une, un, un match assez fermé, faut, faut quand même l'admettre. Mais je suis pas.. Je sais qu'il y a des gens qui ont trouvé le match horrible, probablement que.. On en aura dans le podcast, d'ailleurs. Mais je ne suis pas aussi négatif et je ne trouve pas la, la prestation aussi faible que la semaine précédente contre Saint-Etienne. Euh, au niveau physique, notamment, je trouve qu'il y, y a eu du mieux. Bon, alors, après, au niveau technique, ça a été un peu compliqué. Mais j'ai préféré ce que j'ai vu ce vendredi soir à ce que j'avais vu le précédent. Alors attention, ça n'a pas été un bon PSG pour autant, même si le fait que Nava c'est moins de travail que contre Saint-Etienne, je considère que c'est une bonne chose. Je, je considère que, pareil, le PSG a montré plus de bonnes choses physiques que la saison, euh, la saison, la semaine précédente, je pense notamment au fait que certains joueurs n'étaient pas complètement carbo après 60 minutes comme la, la semaine dernière. On a vu des joueurs qui certains avaient même du jure en toute fin de prolongation. Euh, bon, c'était pas eu un excellent PSG, loin de là, mais je trouve la victoire, quand même, dans l'ensemble peut-être plus méritée que, que, que Lyon, puisque Lyon a quand même eu très très peu d'occasions. Après, il y a quand même des, des états de forme, des performances individuelles et et un rendu collectif qui laisse un peu euh, dubitatif. Mais je m'attendais pas à grand-chose quand j'ai entendu le, la température au sol au moment du coup d'envoi. Donc pas. j'avais tellement peu d'attente que finalement je pouvais difficilement être déçu entre les conditions et le, et le match précédent. Voilà. Oui, on me dit, c'était difficile de faire pire. Oh là là, méfiez-vous, avec le PSG il est toujours capable de faire mieux et de faire largement pire. Donc voilà. Je suis pas emballé par la rencontre, mais je, je trouve que c'est... Une légère progression par rapport à la semaine dernière. Voilà comme quoi de temps en temps, je suis pas très négatif avec le club, mais bon voilà. Euh, Mathieu, j'imagine que tu seras beaucoup moins positif que moi pour le coup, non
3: Pas forcément. Enfin, ça dépend de, de quel point de vue tu te places. Euh, je dirais que c'était un match entre deux équipes qui ont, qui ont de sérieux problèmes, notamment au niveau de, dans l'utilisation du ballon, et ça s'est fortement ressenti. Et des problèmes qui sont aggravés par les conditions dans lesquelles le match s'est joué. Donc quatre mois d'inactivité, encore plus pour Lyon qui n'avait pas joué de match officiel auparavant. Un match qui est allé jusqu'au, jusqu'au tir au but. Donc,
1: Juste une précision. A... Ouais. Lyon avait 15 jours de préparation en plus par rapport au PSG, parce qu'ils ont repris le 7 juin et nous le 22. Je trouve que ça s'est pas du tout vu par contre.
3: Non, pas forcément. Mais après, c'est vrai que je pense qu'ils ont commencé. Ils ont fait peut-être plus une période un peu plus longue d'entraînement de, différencié chez eux. Nous, on a commencé un groupe après 3-4 jours. Peut-être qu'ils ils ont, ils ont été un peu plus longs au démarrage. Mais c'est vrai que nous, on avait au moins le, le match officiel dans les jambes, qui a sans doute été utile pour, pour tenir le match. Mais donc, euh, ce que je disais, donc des équipes qui ont des problèmes de base euh, et qui les ont eu sur tout, sur l'ensemble de la saison et qui sont évidemment aggravées par euh, par la chaleur, par euh, les mois d'inactivité, par un, un match qui s'étire euh, sur sur 120 minutes. Et c'est fait que et ça fait que allez à partir de la deuxième mi-temps et peut-être même un peu avant, euh, le match a été à plus ou moins une parodie de foot. Hein. C'est des équipes qui produisaient pas grand-chose quand elles avaient le ballon et on, on, on sentait que L'une d'entre elles ne pouvait marquer que sur une erreur de l'autre, une perte de balle et ensuite une contre-attaque, ou bien sur un coup de pied arrêté à la rigueur, plus pour Lyon. Ou un exploit. -divis. Ouais, voilà. Ce genre d'action, mais c'est vrai qu'on voyait mal l'une des deux équipes déséquilibrer vraiment l'autre. C'était peut-être un petit peu plus le cas en début de match, un hein, début de match qui a été marqué par, par une attitude plutôt agressive de Lyon. Quand je dis début de match, c'est vraiment les 10, 15 premières minutes. <rire> c'est pas allé beaucoup, beaucoup au-delà. Euh, Lyon est venu nous chercher, nous chercher assez haut et a mis encore en, en exact les, les difficultés qu'on peut avoir au moment de la relance, puis petit à petit, parce qu'évidemment, tu peux pas tenir un, un bloc très haut, très longtemps, dans ces conditions. Ils, sont, ils ont baissé de 10, 15, 20 mètres. et À ce moment-là, on a eu peut-être plus de facilité à tenir le ballon et, et à s'approcher de leur camp, mais là encore, plus de difficultés à, à vraiment créer, créer du danger. Sur l'ensemble des 120 minutes, le PSG fait 11 frappes. Euh, ça fait une frappe toutes les 11 minutes. c'est pas beaucoup. Et, euh, et sur ces 11 frappes, il n'y en, en a que 6 qui sont dans le jeu donc là encore c'est cinq qui sont sur coup de pied arrêté. donc là encore ça fait une production offensive vraiment pauvre le PSG qui a une nouvelle fois pâti de de l'absence la, de, de Mbappé qui avait été le seul à illuminer le match face à Saint-Etienne d'un exploit la semaine dernière et là on s'est retrouvé dans des situations d'un point de vue offensif très très délicate euh, un Icardi qu'on n'arrive pas à trouver deux couloirs complètement abandonnés par les choix de mettre Backer sur le côté gauche et Kurzawa à droite sur son faux pied et un milieu de terrain qui était davantage là pour, pour courir et, et récupérer les ballons euh, que pour créer, hormis Verratti qui s'en est sorti euh, dans la difficulté et, et dans la nasse lyonnaise euh, par des exploits trois euh, quatre fois. donc euh, De ce point de vue, je pense que le rendu collectif offensif a été assez pauvre et euh, s'il s'explique à la fois par euh, par l'approche lyonnaise, par euh, les difficultés qu'on a eues toute la saison et, et les conditions de jeu qui ont évidemment pas aidé.
1: Alors, je vais faire un petit tour sur la live, s'il y a pas mal de réactions euh, on nous dit effectivement qu'on n'a quand même pas eu beaucoup d'occasions en 120 minutes, mais c'était mieux, mieux contre Synthé. Oui, oui, on, on nous deux, oui, oui effectivement, moi je rejoins cette, cette analyse. Mais après, c'est vrai que Synthé a été un match tellement mauvais. Je trouve qu'on a moins concédé, concédé de choses que contre Synthé, surtout. Mm. C'est peut-être ça le, le, le point le plus positif pour moi c'est un peu le, le retour d'une défense un peu plus en place. Quoi. Mais bref.
3: Bah, face à que euh... il y a des moments où on ne tenait même pas le ballon à 10, alors ah, ah, on se contredit. Euh...
1: Ouais, voilà. Ouais. Là, bon, voilà, on a eu un peu de mal, mais c'est vrai que c'était un peu mieux peut-être dans la tenue ballon. On nous dit, je pense que la température a plus ralenti le match que ce qu'on imagine. Je sais qu'il y a des personnes qui étaient au stade qui m'ont dit que c'était franchement étouffant. Mais vraiment, même sans bouger, tu transpirais comme pas permis à courir, c'était l'enfer. Après, il y a quand même des joueurs. Je vois un Verratti, quand on le voit quand même physiquement, il n'a pas joué un vrai match de la saison. Il il est quand même plutôt en forme après bon chacun enfin lui on avait vu que le confinement lui avait fait du bien et tout chacun voit Midi à sa porte et chacun supporte pas la, la chaleur de la même façon mais c'est vrai qu'il y a bon il y a eu des, des joueurs qui ont je pense plus souffert que d'autres de la chaleur et des conditions euh Attendez, j'avais vu d'autres actions. On nous dit aussi sur le live une rencontre effrayante. J'avais peur qu'on se pète des joueurs. Alors je pense que ça c'était un peu vrai des deux côtés parce que Lyon avait quand même une euh, il y a un, quart, un huitième de finale retour de Ligue des Champions une semaine après et euh, malgré tout euh, il y a quand même eu un engagement euh, non négligeable. Enfin il y a eu, je, je sais pas ça vous a paru être un, un pseudo match amical ou non Moi j'ai trouvais que l'engagement était euh, correct quoi. Enfin, comme un vrai match, comme une finale en gros, même s'il y avait des limites physiques. Non Simon
2: non, je suis d'accord, c'était un match normal au niveau de l'engagement. J'ai pas, de... pas vu une parodie de. Ouais, de... non, c'était pas un ou... Après, sûr que c'était pas le traquenard comme Saint-Étienne la semaine d'avant, mais non, c'était tout à fait normal.
1: Ouais, alors on nous dit finale plutôt étrange, ça on est bien d'accord. Très peu de sentiments de déséquilibre, deux équipes peu inspirées, des défenses plutôt en place et peu de de déstructuration. Euh, ouais non, je pense que c'est effectivement un bon résultat. Un bon résumé, pardon. J'ai du mal, excusez-moi ce soir. Simon, sur euh, la rencontre en, en général, qu'est-ce que tu en as pensé tu... Ce petit. qui m'a le
2: plus marqué, moi, au-delà du fait du changement de système, bien sûr, vu qu'il fallait s'adapter à, à l'absence de, de Kylian notamment, et peut-être aussi redensifier, tenter de redensifier le milieu qui avait beaucoup souffert d'isolement face à Saint-Étienne, euh, c'est quand même... Euh... J'ai trouvé que ça confirmait quand même beaucoup de difficultés avec le ballon, que ce soit pour ressortir la balle sous pression, que ce soit au moment d'attaquer, que ce soit pour créer des temps forts dans le, dans le camp adverse, même pour écrire un peu un scénario de match, tenter qu'il y ait un plan de jeu. Donc euh, au final, je trouvais que ça donnait un football un peu, un peu compliqué, assez mal récité, très peu de moments forts, très peu d'occasions nettes, très peu de tirs dans la surface. Même si Neymar, euh, évidemment, passe pas très loin d'ouvrir le score en première mi-temps, ça aurait tout changé. On a quand même couru un peu après le danger euh, tout le match, et surtout au fur et à mesure de, de la rencontre. alors Forcément, il y, a des, il y a des circonstances, il y a des, des conditions pas faciles, mais c'était quand même euh, un rythme qui s'est un peu délité, une équipe qui était un petit peu perdue. Et, et surtout, je, je trouvais que c'était un peu euh, le, une verticalité très très mal appréhendée ce match-là. Dès le début du match, on a cherché à, à beaucoup jouer long, beaucoup, beaucoup passer, notamment par l'axe du terrain, évidemment, vu que les, les couloirs étaient un peu... Euh, un peu stérile, et, et vraiment de la première à la 120e, on a, on a été très très verticaux, mais de manière vraiment euh, un, peu, un peu bête et méchante, si je puis dire, où il y a eu au final assez peu de danger, et surtout, euh, on a perdu en compacité, mine de rien, et ça permettait à Lyon d'avoir aussi beaucoup d'espace pour progresser, parce qu'en général, dès qu'on balançait un peu le ballon devant, le ballon pouvait revenir dans notre camp à peu près aussi vite, et ça nous a causé du tort, surtout en fin de match, ça. Et donc vraiment... Euh, c'est ce qui m'a le plus marqué pendant le match.
1: Et ouais. et dans ce que tu racontes, il n'y a pas aussi un... Moi, ça m'a choqué à quel point on a été euh, euh, mauvais techniquement sur les passes dont tu parles, les passes verticales. Je pense notamment à Verratti qui fait plusieurs exploits et qui après rate la passe. Même Neymar qui a raté quelques trucs, alors que techniquement, bon, bah, on sait que c'est le meilleur sur le terrain à chaque fois.
2: Bah, on, on en parlait déjà un peu, du manque de repères, du manque de tranchants techniques, de, 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 tranchant technique, de, de réussites. Mais c'est vrai que voir une équipe être aussi verticale et tenter un peu la passe décisive dès que tu as la balle dans les pieds avec euh, des appels en profondeur de joueurs qui sont pas forcément euh, tout à fait outillés pour ça. Je pense que Di Maria et Neymar notamment sont meilleurs si tu, le, si tu les sers dans les pieds que si tu les sers dans l'espace. C'est vrai que j'ai vraiment pas bien compris l'animation offensive de ce point de vue-là. J'ai pas trouvé ça très adapté au match qui nous attendait. Et le fait de jamais pouvoir se poser un peu avec le ballon, euh, euh, être un tout petit peu plus compact. Tenir un peu le ballon dans le camp adverse, c'est vrai que ça m'a un peu déconcerté.
1: D'accord. Euh, sur le live, on nous dit que les situations chaudes venaient des accélérations de Neymar qui semblent monter en puissance sur le plan physique. Euh, oui, oui, bah, après, euh, vu comme il est responsabilisé dans le jeu parisien, effectivement, euh, heureusement <rire> qu'il monte en puissance déjà. Mais après, bon, voilà. C'était pas. Même. Euh, je sais pas, je. Je trouve que le déchet technique. Et comme tu dis, ouais, on, on, on parlait la semaine dernière du fait de retrouver le simple fait de jouer au foot à, à, à haute vitesse en fait. Parce que le haut niveau c'est ça, ça, ça va très très vite. C'est encore quelque chose qu'on apprivoise. Est-ce que ça explique les difficultés techniques par exemple d'un joueur comme Gay ou même comme, euh, je trouve, euh, même Di Maria, n'est pas non plus spécialement inspiré en ce moment. Est-ce que c'est cette phase qu'on est en train de vivre euh, C'est possible. Après je... Je trouve aussi que, par exemple, jouer 120 minutes, c'est ce qu'on me dit, sur le live, c'était peut-être une bonne chose. Ouais, possiblement, mais euh, on voit qu'il n'y a quand même pas grand-chose dans le moteur au bout de 60-70 minutes et que la, la prolongation, honnêtement, elle euh, n'a pas servi. Euh... Bah, y a... Il y a eu
2: des surtout. Il y a eu Des petites alertes à la cuisse, ouais, plusieurs joueurs. C'est un peu... Euh, non, est... c'est pas quand même, hein, physiquement.
1: Ah oui, bah on fait les quatre changements, on les fait sur... Euh, oui, sur ouais, blessure, je ne suis après. pas sûr que
2: ça, ça a été positif pour l'équipe de de jouer 120 minutes, mentalement sûrement, d'arracher une victoire aussi difficile au péno et tout ça, qui est quand même un exercice où tu es sous haute pression mentale et aussi physique parce que tu es épuisé après 120 minutes. Mais hormis ça, je ne vois pas d'aspect très positif à ne pas avoir plié le match en, en une heure et demie.
1: Non, ce qu'on nous dit sur les pénaux, c'est vrai que elle était, la séance a été très bien maîtrisée, 6 si tirs bien tirés et, euh, et Navas, un arrêt de Navas, Navas qui était très bien placé. Omar, sur euh, le match en général, avant qu'on passe un peu à la partie, euh, l'analyse plus collective, qu'est-ce que tu en as pensé, toi
4: bah, vous, avez, vous avez résumé un petit peu tous les sentiments qui parcourent cette rencontre. L'essentiel a été assuré, à savoir gagner impérativement ce trophée. C'était hors de question de toute façon de, de passer à côté de cet objectif-là. Euh, ça a été fait. Euh, c'est peu, peu de le dire que ça a été un match extrêmement, extrêmement poussif, extrêmement vide euh, en, termes de, en termes de contenu, j'entends, euh, qui confirme et qui a mis en exergue certaines difficultés. Euh, Mathieu, Mathieu parlait tout à, tout à l'heure de, de l'aspect relance. Euh, de certaines individualités aussi qui, qui paraissent peinées pour, pour retrouver leur, leur meilleur niveau, euh, d'une équipe un peu désagrégée par certains moments où, où est, okay, bah on est très tributaire d'exploits de, euh, qu'il faut renouveler euh, dans plusieurs séquences pour pouvoir construire des choses. Je pense aux sorties de pressing de, de Verratti quand je dis ça, qu'on applaudit tous mais qui sont tellement répétitifs que ça devient anormal et que ça en dit long sur... Euh, sur la santé du PSG sous pression, à ce que Neymar est obligé de faire pour créer un petit peu d'allant offensif. Donc euh, tous ces aspects-là te rassurent pas forcément à, à, à 10 jours d'un quart de finale de, de Ligue des Champions. Maintenant, il y a, y a plus qu'à espérer que ben, les, les 120 longues minutes fassent une opposition lyonnaise que j'ai trouvé plus intéressante que que ce qui, non, ce qui en été dit de la part même des, des supporters de, de Lyon. On pourra peut-être parler de, de, de ce 3-5-2 d'influence un peu gaspérinienne que nous a proposé euh, Garcia, euh, qui nous a quand même, malgré tout, préparé à des choses qu'on pourrait retrouver contre, contre la Donc il y a des choses intéressantes dans ce match, dans, dans ce que Lyon nous a proposé, mais on est encore loin du compte de ce que le, le PSG devrait être capable de, de proposer et fera dans, dans quelques jours.
1: Ben vas-y euh, si tu veux développer sur le, le système défensif lyonnais notamment qui nous a été opposé parce que j'en ai un peu parlé sur le site c'était dimanche après-midi ou samedi je sais plus bref et il euh, y a quand même effectivement une euh, Garcia qui avait entre guillemets vendu à un Lion qui allait se mettre derrière sans le ballon tout ça a finalement proposé une approche quand même très agressive par rapport à ce à
4: quoi on s'attendait notamment euh, notamment en première euh, en première période je... Sur, euh, sur environ 25 euh, sur les 25 premières minutes. Il y a effectivement les Lyonnais qui vont, qui vont chasser très haut sur le terrain, avec euh, plusieurs prises individuelles sur des joueurs défensifs notamment. Prise individuelle sur Verratti, prise individuelle sur Marquinhos, sur, sur Kipembe, euh, parce qu'on on sait, et c'est un secret pour personne l'essentiel des, des mécanismes de relance, enfin si on peut appeler ça, des, des mécanismes vont passer autour des pieds de, de Verratti, et vont s'orienter côté ballon, euh, le, vont orienter le ballon côté gauche, donc euh, vers Neymar et vers Kipembe, et les Lyonnais ont essayé de bloquer ça, ça a créé un espèce de, de désert de gobi à droite où on a, bah, on n'a pas de joueur activable tout simplement pour pour relancer. Ça a permis à Lyon de mettre de la densité, d'être très, très, très agressif. Euh, je pense à Cacré, notamment quand, quand je dis ça, qui a essayé de couper couper assez vite euh, les actions. Et ça, euh, pour le coup, ce n'est pas dû au hasard. C'est clairement, euh, clairement quelque chose que je pense Garcia avait étudié de, de ce que Puel avait fait, euh, avait fait euh, la semaine précédente. Et ça ressemble pour le coup à, à des choses qu'on pourrait retrouver, euh, notamment euh, notamment dans les dans les projections des joueurs de côté de l'Atalanta, et euh, aussi des défenseurs centraux qui sont capables, ben, de de très très haut, mais qui ont eux euh, une capacité aussi à conduire le ballon et à, et à faire des passes à l'intérieur plus pro plus prononcées que que ce que fait Marcelo. Euh, qui, bah, lui, est euh, très souvent très long euh, pour, pour trouver de paille et, et Dembélé dans les positions les, les plus avancées. Donc, ce, bah, de nous avoir proposé cette configuration de match, c'est plutôt intéressant parce que ça donne clairement des, des, des pistes de travail à, à Tourol. On, on voit bien qu'on on a un côté préférentiel à la relance. Enfin, si on peut appeler ça un côté préférentiel, mais on arrive à activer le côté gauche et qu'à droite, on n'y arrive absolument pas. Donc, euh, on parlera tout à l'heure des, des cas individuels, je pense, mais il y a des joueurs qui sont en souffrance sur ce côté-là. Je ne sais pas si c'est physique, si c'est si technique ou si c'est leur niveau. Enfin, J'ai un peu de mal à croire que le, le niveau soit aussi bas pour le coup parce que tous les ballons sont, sont constamment perdus et l'apport est, est hyper, hyper limité. Donc... Euh, c'est pour moi l'aspect le, le plus intéressant du match. De toute façon, les matchs de saint étienne et Lyon nous servaient à nous à nous projeter vers ce que ce que sera ce quart de finale. Mais là, pour le coup, les, les similitudes offertes étaient, étaient intéressantes et on a vu que bah on, on on avait, on avait peu ou pas de profondeur quand, quand Mbappé n'était pas là et que bah, les, les, appuis, les appuis vers l'avant sont quasiment inexistants. Je pense à Icardi, quand je dis ça, qui a une position moyenne encore plus basse que lors du match dans le, de, de Saint-Etienne et qui a un apport extrêmement, extrêmement limité et limitatif aujourd'hui.
1: Avec le ballon, la position moyenne d'Icardi, c'est dans le rond central c'est à dire qu'il bah, est, est plus bas que Gay quand même,
4: non, mais oui, c'est enfin, euh, on, en parlait, on en parlait lundi dernier. Mathieu disait, euh, c'était pas que pour la vanne que c'est à cause des, des, des remises doux. en jeu, mais <rire> aussi, aussi, parce qu'il devait faire de l'huile un peu avec la chaleur qu'il faisait. Mais euh, aujourd'hui, c'est enfin, on peut, on peut légitimement se poser la question de l'utilité d'un profil comme Icardi dans le 11 dans une équipe qui n'a pas de profondeur. Euh, qui a des difficultés à ramener le ballon dans la surface et quand tu vois l'activité qu'il qu t'offre le... comme dirait un célèbre philosophe d'internet la question est vite répondue
3: bah, le problème c'est de dicardi. je pense qu'à ce stade il, englobe, euh, il dépasse on va dire, la figure d'Icardi englober cerf...
4: c'est le bon mot je pense va <rire> non, je,
3: je vais dire dépasser plutôt. il dépasse la, la figure d'Icardi euh, dans le sens où évidemment l'argentin doit, doit faire plus dans les situations où on est pressé, il doit il doit faire attention à venir plus proche de, de l'équipe, raccourcir le bloc équipe et se proposer en soutien, en appui. Pas forcément d'ailleurs pour pour garder le ballon, mais ne serait-ce que pour obtenir des fautes, et etc. Juste pour faire remonter le bloc, c'est vrai qu'il ne le fait pas assez. Mais je pense que si tu te projettes sur la phase offensive en elle-même, c'est-à-dire quand Paris a le ballon dans, dans le camp adverse, là je pense que ça dépasse vraiment Icardi parce que je me, je me suis amusé à... à à regarder les, les stats de nos attaquants, de nos numéros 9, donc Icardi ou Cavani, sur l'année 2020, et regarder leur nombre de tirs. Et si tu regardes donc, les matchs de Ligue 1 et de Ligue des Champions, puisque c'est ces matchs-là sur lesquels on a les, on a les, on a les stats et, et c'est aussi les matchs les plus significatifs parce qu'on aligne à chaque fois des équipes compétitives et, et avec Neymar, Mbappé, etc. En moyenne, on fait 15 frappes par match sur les matchs de, de Ligue 1 et de Ligue des Champions sur 2020 plus les deux coupes qu'on a jouées cette semaine et la semaine dernière et sur ces 15 frappes, notre numéro 9 donc Icardi ou Cavani en moyenne, il en fait 2,5 donc ça veut dire clairement que tu n'arrives pas à trouver ton numéro 9 ton numéro 9, c'est un, un peu celui qui prend les miettes de l'équipe c'est celui qui est très très peu touché et très peu euh, comment dire, concerné par, euh, par le jeu offensif de l'équipe et si tu regardes même spécifiquement Icardi sur l'ensemble de la saison cette fois et tu regardes sur WhoScored. Euh, il est en moyenne à 1,8 tirs par match et ce qui est assez fort parce qu'il arrive à en convertir hein, globalement 0,8 par match il est à 0,8 buts par match quand il joue donc euh, il a des stats qui, qui sont euh, presque anormales comparées aux peu de fois où on arrive à le trouver et juste pour mettre en perspective 1,8 tirs par match pour Icardi cette année au PSG en Ligue 1 en Ligue des Champions euh, c'est l'équivalent de sa pire saison à l'Inter à chaque fois, à l'Inter, il était à 2,5 tirs par match, 2,5 de 3 tirs par match. Donc, globalement, on arrive à le trouver deux fois moins que, que ce qui était le cas à l'Inter. Et je pense que ça s'explique un peu, un peu naturellement. Déjà, tu n'as pas de jeu dans les couloirs. Je pense qu'on peut l'acter. Et ça a été encore plus visible sur le match. Ouais. C'est ça, ça a été encore plus visible sur le match face à, face à saint étienne On parlait des positions moyennes, mais Kurzawa et, et Baker, tu regardes, ils sont dans nos 30 mètres. Donc, euh, on c a fait des joueurs... 4 centres en première mi-temps. Voilà. Et je crois qu'il faut attendre aussi. Peut-être Kéré en fait un ou deux quand il Il y en a un quand il rentre il en...
1: direct. Ouais.
3: Mais Si tu veux, là je ne comprends pas le choix de tout rôle sur un match comme vendredi, par exemple, parce que là, pour le coup, ça s'appelle mettre en difficulté tes joueurs et mettre en difficulté ton équipe. Parce que Kurzawa sur son faux pied, tu sais que même si tu le trouves lancé, par exemple, bah, il va forcément vouloir se remettre sur son pied gauche quand il aura le ballon. Donc il va perdre l'avantage qu'il aura acquis et ensuite bah, avec, euh, comme il en faux pied il n'aura pas d'autre choix que de faire une passe en retrait et Bakker tu sais aussi que c'est pas le profil de, de latéral à, à dédoubler donc de ce point de vue tu, tu te coupes de couloir, des couloirs, tu rends beaucoup plus facile la défense sur, euh, sur Neymar et Di Maria évidemment parce que euh, comme ils n'ont pas d'options qui fixent sur les côtés et euh, forcément ils doivent, ils doivent attaquer sur des espaces beaucoup plus réduits les attaquants, les défenseurs adverses peuvent plus se focaliser sur eux et ils n'ont pas à gérer les, les éventuels appels de, latéraux, de latéraux parisiens. Et, et c'est ainsi que ton attaque devient, devient beaucoup plus prévisible. Et c'est aussi ainsi que, que ton numéro 9, tu peux jamais, tu peux jamais le mettre en situation de marquer ou, ou même de frapper. Et sur le match face à Saint-Etienne et face à Lyon, Icardi, donc il fait deux frappes face à Saint-Etienne et il fait zéro frappe, il fait 0 frappe vendredi dernier donc ça montre bien je pense une incapacité un peu générale de l'équipe à mettre en condition ton numéro 9 et au fond sur l'année 2020 euh, c'est logique que les joueurs qui s'en tirent le mieux entre guillemets soit Neymar soit Mbappé soit Di Maria c'est-à-dire des joueurs très autosuffisants qui n'ont pas vraiment besoin d'assistance et de soutien pour pour se mettre en position de frappe mais si tu regardes les stats sur euh, sur l'année 2020 donc euh, ton attaquant il fait en moyenne entre 1 et 2, euh, 2 frappes par match donc euh, une et deux frappes par match, donc c'est vraiment très très peu. Et je prenais les, les stades de frappe tout à l'heure en disant qu'on a étiré on 11 fois face à Lyon, mais, mais hormis des matchs un peu, un peu fous en Ligue 1, évidemment, comme Bordeaux, comme Dijon par exemple, Amiens, le, match retour... ouais, Amiens. le match retour face à Dortmund, tu frappes 8 fois hein, dans tout le match. Donc là encore, tu es, es dans la moyenne d'une frappe tous les, tous les 11, 11 minutes. Euh, au match allé face à Dortmund, tu frappes que 10 fois. Euh, bon, je pense qu'on a une équipe qui a quand même du mal à, à se créer deux occasions. Ça vient de, de l'apport des latéraux qui est inexistant, qui le place en, en difficulté aussi des de joueurs offensifs. Ça vient d'un milieu de terrain évidemment qui ne soutient pas. Et ça vient aussi d'attaquants qui sont, qui sont isolés, qui doivent démarrer les actions hyper basses. Et c'est l'exemple de Neymar qu'on a vu vendredi. L'action euh, où il fait la frappe, il fait la, le coup de tête euh, qui est repoussé par, euh, par Lopez. C'est une action qui démarre, je ne sais pas, dans ses 40 mètres. C'est, un,
2: un bel enchaînement de backers pour le coup.
3: Ouais, pour le coup, pour le coup, appliqué dans un, dans un 1-2 ou dans un double 1-2. Et, enfin, euh, mais tu vois, tout, tout ce qu'il doit faire, il doit remonter le terrain presque tout seul pour, pour réussir à se procurer une occasion. Euh, clairement, il y a quelque chose qui, qui va pas et, et si tu dois te projeter par rapport à la Talanta, si Mbappé revient pas, tu, enfin, je vois pas sur quel type d'action, en fait, tu peux, tu peux réussir à marquer un but, en fait. As pas vraiment, c'est vraiment que des actions isolées, accidentées. Des récupérations évidemment, de, éventuellement de, de ballons et ensuite des contre-attaques assez rapides. Mais il n'y a pas vraiment d'action type, ou de je ne parle même pas de mécanisme, de schéma ou de circuit, hein, mais juste d'action type, de routine, entre guillemets, de, de l'équipe pour se mettre en position de frappe. Et c'est je pense un vrai souci et qui, et qui pénalise Icardi, ou même Cavani auparavant, au-delà de, de ses insuffisances à lui. Quoi.
1: Parce que tu n'as pas regardé les, les stats de frappe qu'avait Cavani
3: par hasard si, bah, si, si je les ai, j ai, j ai les... sur l'année 2020 ouais. euh, bah Cavani il fait 6 euh, frappes face à Bordeaux par exemple euh, le, le match où il termine à un but
1: le dégueulasse 4-3 là où il y avait tout acheté ouais,
3: ouais c'est ça exactement le match après, après Dortmund mais sinon c'est extrêmement comparable face à Dortmund au retour il fait 2 frappes euh, Dijon où on enchaîne Cavani et Icardi c'est 3 frappes sur 23 euh, Lyon où on enchaîne Icardi et Cavani 2 frappes sur 16 euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Icardi et Cavani face à Montpellier. Euh, entrer en jeu les deux, deux frappes sur 20. Euh,
0: ouais.
3: Monaco, une frappe sur 13 pour les deux. Enfin, tu vois, c'est ce genre de, de ouais, stade mais... qu'ils ils sont. Ils sont très très peu impliqués. Tu n'arrives pas du tout à jouer avec eux et à, et à te mettre en situation de créer des occasions pour que des finisseurs qui sont quand même assez exceptionnels, et je pense notamment à Icardi qui est peut-être plus régulier dans la finition que Cavani. Euh... On n'arrive pas à leur donner des munitions et c'est assez con parce que enfin c'est assez, <rire> assez dommageable. Hein. Parce qu'à ce moment-là, bah autant le retirer du terrain et mettre, je sais pas, un défenseur un de, de plus, plus si tu veux bétonner ou un milieu de plus si tu veux construire.
1: Quoi. Ouais, ouais, non, mais après, c'est vrai que je trouve que tu as raison de parler du choix des, des latéraux, parce que tu as l'impression aussi bien contre saint etienne que contre Lyon. Enfin, moi, j'ai cette impression qu'on fait des compos un peu au physique, quoi. Qu'on fait pas vraiment des compos euh, en fonction de de ce qu'on veut proposer qu'on mmh. fait tu vois quand quand Backer joue par exemple et bon il avait été correct contre saint j'ai trouvé catastrophique contre Lyon enfin surtout en première période euh, c'est enfin tu vois clairement que lui physiquement il est prêt quoi et je pense que s'il joue c'est parce que bah contrairement au poste d'arrière droit où bah bon Meunier est plus là Dagba et, et comment dire et, et forfait et Kira a été tu t'as plus de joueur quand on... et t as besoin de donner du temps de jeu à Kurzawa mais tu peux, visiblement, on n'était pas trop sûr de lui. Et d'ailleurs, à raison, puisqu'il s'est pété au bout de 60 minutes, quoi. Euh...
3: Ah, mais t'avais quand même la solution RRA et t'avais même Pembele, parce que rappelez-vous quand même Tourel lors de son premier trophée des champions. Il met Dagba et Nsuki sur les côtés. Aujourd'hui, est-ce qu'il referait ce choix-là ouais. euh, Moi, je suis pas sûr que. Enfin, je pense que Tourel a quand même évolué dans ce, dans ce sens-là. Et, euh, et aujourd'hui, peut-être qu'il ferait pas forcément les mêmes choix, les mêmes. Il n'aurait pas forcément le même courage qu'à l'époque.
1: Ah, je suis pas sûr que ça soit pour le coup là sachant qu'il a quand même une énorme euh, comment dire pression euh, derrière enfin il y a une énorme euh, comme, une énorme rencontre qui arrive tu vois, il, il prépare là, joueurs, là mais... son
3: choix il, au final, il, au final il, se, il revient à te couper des deux couloirs quoi, ah oui
1: euh, non je suis d'accord que le, le choix était pas bon mais j'ai pas l'impression qu'il donnait une enfin euh, j'ai l'impression qu'il a fait des choix physiques par rapport à la suite à savoir, euh, bah, tu donnes du temps de jeu à Kurzawa, même si c'est dans une position où il y a... Bon, Cocu, il a fait plutôt des bons matchs à droite, mais bon, ça, là, ça a été moins bon, et en fait, tu, tu, as, tu fais du bricolage, quoi, mais étant donné qu'il compte pas sur Pembele à court terme pour jouer la Ligue des Champions, que Baker a un peu plus de repères avec le groupe, il, a, il, il prend, il fait, il fait, entre guillemets, il choisit ses latéraux au, au physique, quoi. Après, c'est sûr que le... ça a vraiment pas été des choix payants, parce que les deux ont été en difficulté. Avant que Curzava se baisse, moi j'espérais qu'ils sortent d'accord pour passer Curzava à gauche et qu'ils en mettent Herrera à droite ou qu'on trouve une solution. Parce que, on, avec deux latéraux comme ça qui, entre guillemets, n'arrivent pas à attaquer et qui, qui globalement, sont, sont en difficulté sous pression, tu peux passer que dans l'axe où Lyon nous attendait, mais alors il demandait que ça et était en difficulté, forcément. Tu, tu, globalement, tu peux, tu, on n'a pas utilisé pratiquement nos couloirs de toute la rencontre, donc on a joué sur une bande de 60 mètres dans l'axe où il y avait plus de Lyonnais que nous, puisqu'ils jouaient avec deux attaquants et trois milieux. Euh, on, nos pauvres milieux de terrain ou Verratti, qui a, qui a dû faire des miracles pour s'en sortir, mais des joueurs qui n'étaient pas, enfin, pas totalement fiables techniquement, gay forcément, et Marquinhos qui était un peu emprunté. on a vu toutes les difficultés qu'on a. Tant qu'on jouera avec des latéraux, entre guillemets, de, de second rang, voire de troisième rang, et je considère malheureusement pour eux que Baquer à gauche et Kyrzava à droite, c'est ça, euh, tu, je pense qu'on aura toujours ces problèmes et on n'a pas une qualité aujourd'hui technique et ou individuelle euh, suffisante pour se permettre de jouer dans 60 mètres de large sur, face à une équipe bien organisée et qui demandait que ça. Sur 30
2: mètres de large même plutôt.
1: Ouais voilà, 30, 30 50, 50. mètres, c'est
2: ouais. la largeur du terrain pratiquement.
1: Ouais voilà, mais bon, en, tu, enfin, je trouve que tant qu'on aura entre guillemets, des joueurs aussi limités sur la largeur, tu, tu te retrouves, ouais, ce qu'on me dit sur la live, 60 mètres, je dis allez, 40, 50, 50. Je trouve que tant que tu as une, une utilisation... Enfin, on joue sur un couloir axial en gros, et forcément, bah, sur un couloir axial, tu t'as soit les... un bon enchaînement, mais en ce moment c'est pas trop le cas, et on a l'impression qu'effectivement, en termes de repères, on a tout perdu, soit des exploits individuels euh, dont sont capables bah, au hasard euh, ou pas, <rire> Neymar, Verratti, ce genre de joueurs, voire Di Maria, mais tous les joueurs qui sont pas, pas, pas dispo, enfin euh, pas, pas bien en ce moment, je pense à Di Maria, Icardi, même Sarabia. Bah forcément, ou bon, gay lui, le pauvre, il est vraiment au fond du trou techniquement, tu te retrouves à, à, pour réduire une bouillie de football euh, qui, te, qui ne te permet rien, mais non seulement pas d'avoir des occasions, mais qui des fois te met même en danger parce que tu n'arrives pas à sortir les ballons de ton camp. Quoi.
2: Tout simplement. Tu parles, vous, vous parliez des latéraux, mais on peut les compter, les joueurs euh, utiles avec le ballon sur le terrain. Silva était très discret, les latéraux évidemment inutilisables, euh, Gay Plutôt en difficulté, voire beaucoup en difficulté. Marquinhos, qui, qui a eu deux, trois moments pas mal, mais sinon c'était un peu difficile. Di Maria, qui n'a jamais été touché. D'ailleurs, en première mi-temps, je me demande s'il touche plus de 10 ballons, c'est-à-dire à peu près autant qu'Icardi. Et enfin, au final, tu fais les comptes, ça te laisse très peu de joueurs de champ pour euh, organiser le jeu et créer du danger. Donc, euh, c'était un peu aussi le risque de ce 4-3-3, vu qu'on sait que qu'est-ce que Tourol veut dans son 4-3-3 C'est souvent. De la densité axiale sans ballon, d'abord. Ensuite, du pressing et du contre-pressing. Euh, des mecs capables de faire beaucoup d'efforts pour couvrir la largeur et, et supplanter un petit peu le, le faux repli ou le non-repli de tes attaquants. Tout ça laisse quand même assez peu de place à, à la qualité et à la maîtrise du ballon.
1: Ouais, ouais. Non mais oui, oui. <rire> ouais. On nous demande c'était quoi l'objectif de mettre Turzava en faux pied bah, Pour moi, c'était des choix au des ouais Oui, voilà, de lui donner des minutes parce qu'on ouais, risquait d'en avoir besoin en, en Ligue des Champions parce qu'on a bien vu que Baker ça risquait d'être un peu juste quand même. Omar, sur nos, nos difficultés à construire le jeu, euh, tu, as, tu as probablement un avis et tu veux rajouter des choses euh...
4: Non, ben ça, ça synthétise un peu, un peu, tout ce que vous avez dit, hein. Le, le, 4 -3 -3, le retour au 4 3 3 c'était pour un petit peu densifier, ajouter un joueur à la construction. On a vu que ça n'a pas, ça a pas fonctionné des masses. Après, il y a, il y a ce que tu, y aura, y aura toujours la question qui, qui pour moi est en filigrane. C'est qu'est-ce que, au final, tu veux faire, euh, offensivement? Euh, est-ce qu'aujourd'hui, mettre Neymar sur un, sur un côté, euh, c'est c'est la meilleure des décisions pour euh, pour cette équipe là aujourd'hui. J'en suis pas sûr vu que enfin l'intégralité de ce qu'on va créer passe aujourd'hui par ses pieds et que la décision se fera par euh, par bah, ce que fera ce que fera Kylian devant le but. Donc moi je reste convaincu qu'il faut les les rapprocher et donc que pour ça il faut qu'il soit le plus haut possible sur le terrain. Donc ça c'est encore un, un autre débat mais ce, ce questionnement il est il est à avoir parce que les, les, les atouts offensifs à partir du moment où les couloirs euh, sont, sont abandonnés et ça c'est pas, pas dû au Covid, c'est pas dû au, au confinement, c'est une constante de notre jeu depuis, depuis déjà, déjà plusieurs années euh, et qu'on a, qu a fait le choix de, de faire la décision par l'axe bah autant, autant mettre Neymar et, Neymar et Mbappé devant et dans l'axe et, 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 et puis derrière on, on se débrouillera
1: Ouais, non, mais oui. Bah, D'ailleurs, enfin, des... Neymar finit dans l'axe. Hein. Il joue pratiquement 60 minutes, peut-être pas 60, mais 40, en étant euh, faux numéro 9. Quoi.
4: Ouais, il, joue, il joue faux 9, vrai 10, euh, euh, semblable 8. Il fait, il fait un peu tout, de toute façon. Donc, euh, fixons, fixons le plus l'eau et, et qu'il fasse la décision. ouais. ouais bah, bon.
1: Sur euh, l'aspect collectif, est-ce qu'il y a autre chose dont. Vous voulez parler des difficultés à la relance qu'on a vu. ça vous a pas rappelé mmh, bah, ou...
2: Il y a bien quelque chose euh, qu'on n'a pas encore évoqué, c'est peut-être une, une, une ébauche de, de plan de jeu, un, un simulacre, je sais pas, c'est qu'en fait, euh, au bout d'un moment, que ce soit prévu ou pas, ça je sais pas, et globalement ça n'a pas beaucoup marché, mais on voyait les, les relayeurs s'écarter, gay et, et Verratti pour emmener leur vis-à-vis, -vis, qui était quand même très, pratiquement en marquage individuel, en tout cas très orienté sur, sur l'homme. Et ça pouvait éventuellement laisser Silva ou Marquinhos jouer vers Neymar ou, ou, ou Di Maria. Donc c'est quelque chose qu'on a assez peu vu et qui a été assez, assez mal exécuté vu que même la meilleure action à mon avis de, de la première mi-temps en termes de construction où c'est Marquinhos vers la 19 e je crois, où c'est Marquinhos qui trouve Neymar ensuite ça enchaîne avec Gay plus à droite et, et Di Maria à l'approche de la surface. Au final bon, tout le monde se fait un peu découper sur l'action en plus. Mais ça, c'est. Je suis un peu, un peu surpris qu'on n'ait pas réussi à, à, le, à le réussir, en fait, ne serait-ce que 3, 4, 5 fois en première mi-temps. Parce que pour le coup, c'est le genre de choses qu'il faut faire face à, à une animation défensive comme, comme Lyon a proposé. C'est-à-dire avec euh, une pression sur les centraux, mais qui reste à peu près gérable, vu que globalement, ils il cherchent surtout à, à presser par moment et pas forcément tout le temps, type Saint-Etienne la, la semaine dernière. Et surtout quand tes relayeurs sont pris en individuel, du coup, tu as l'opportunité de, de t'écarter et d'ouvrir des, des lignes de passe dans le, dans le camp adverse. Et, et le fait qu'on utilise si peu cette solution au final, alors que ça pouvait être ton meilleur recours, je ne sais pas exactement pourquoi ça a été comme ça, mais ça m'inquiète un petit peu quand même, parce que le prochain match, c'est l'Atalanta qui, pour le coup, te propose un un projet de jeu assez extrême, assez abouti et très intense au niveau du pressing. Et le fait de, de balancer devant, peut-être qu'on voulait se préparer aussi un tout petit peu. Enfin, j'aime pas dire qu'on prépare la en jouant une finale qu'il faut gagner, ce n'est pas un match amical du tout, mais peut-être que le fait de jouer uniquement dans la profondeur, d'être très vertical, ça pouvait aussi euh, te faire pratiquer un peu le, la prise d'espace, parce que c'est ce qu'il faut faire face au défenseurs centraux de l'Atalanta qui globalement sont aussi très très orientés sur l'homme à l'instar de, de leur milieu de terrain. Donc euh, c'est vrai que c'est cet embryon de, de plan avec le ballon, de mécanisme qu'on a au final assez peu vu. Je, je regrette que personne n'en ait parlé à Tourelle. Globalement, les questions tactiques ne sont pas vraiment abordées euh, ou rarement en conférence de presse. Et il répond euh, rarement aussi. Et en plus, il répond bien ce qu'il arrange. Donc euh, ça, me, ça me laisse quand même beaucoup de doutes sur euh, qu'est-ce qu'on a envie de, de faire avec euh, le ballon, mais surtout cette équipe. C'est important, qu cette...
3: ouais, ouais, important que tu cites cette solution, désolé de te couper simon, mais c'est parce que c'est exactement ce que fait l'Inter euh, sur le match de, de, de la Talenta ce week-end, c'est les deux relayeurs, Barella et Gallardini s'écartent, et ça ouvre mmh. la passe directe vers Lukaku. Pour le coup, nous, c'était que... plutôt
2: Neymar que Lukaku, qui en... sont encore différent. Mais là où l'Inter a fait un, un peu un, un ballet, un récital de football, nous, c'était quand même bah, très, 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 très difficile.
3: La différence, c'est que l'Inter le fait à tous les matchs. À tous les matchs, tu vois barrella et tu vois la, les deux relayeurs, donc ça peut être Sensi, ça peut être Gallardini, ça peut être qui tu veux, euh, qui s'écartent et qui, qui ouvrent cette ligne de passe directement vers les deux attaquants et ensuite se mettent en place les les Combinaisons rapides entre Lukaku, les Otaro, jeu le Voilà, coin. Les renversements de jeu avec le piston, etc. Ce qu'on a vu ce, ce week-end, mais ce qu'on voit à tous les matchs de l'Inter. Ça, Paris, la rigueur, je ne sais même pas si c'est si quelque chose de voulu, parce qu'à mon avis, c'est plus une tendance des joueurs, en particulier de Verratti, c'est quand il joue à gauche, il aime s'écarter, bah, un peu à la façon d'un Tony Cross, par exemple, euh, mm. qui joue dans, dans cette même position. Il aime s'écarter. Pourquoi Parce que ça lui permet de s'ouvrir le terrain dans l'axe. Euh... Après, Gay
2: le faisait, mais lui, vraiment, pour ouvrir des lignes de passe, plutôt.
3: Donc voilà après est ce que ça sera quelque chose qui sera creusé en vue de de l'Atalanta mais je sais pas mais c'est vrai que l'Inter l'a fait et le fait beaucoup plus naturellement parce que c'est quelque chose qui travaille semaine après semaine et qui qui développe en match semaine après semaine donc de ce point de vue c'est c'est vrai que tu compares les deux, les deux rendus, ce n'est pas, pas tout à fait la même chose. Les, les deux équipes s'en sortent, sortent assez différemment face à la pression.
1: Ah, ce sont deux approches même du métier d'entraîneur qui sont complètement différentes. Euh, tu, les, les circuits de passe travaillés de Comte, c'est sa marque de fabrique, alors que Tourelle est pas, a jamais forcé les circuits de passe. Euh, au contraire, il donne des positions et après les mecs sont, sont plutôt très libres dans leur choix. Trop en ce moment, je dirais même.
3: Ah, ils, le sont, ils le sont plus Paris qu'il ne l'était à Dortmund où Tourelle était plus vu que... Euh comme quelqu'un de l'école Guardiola qui, qui fixe les positions. Oh qui... bah c'est parce qu'il euh, <rire> qu joue en Allemagne aussi. En Allemagne, c'est pas... C'est vrai, vrai, <rire> vrai que dès que t'es un peu différent en Allemagne euh, par rapport à la culture, c'est... Voilà, on a... a eu
2: parfois du jeu de position à Paris avec Tourelle, parfois même très, très strict, type euh, bah United, le match retour au Parc des Princes, où là, c'était vraiment le 3-4-3 de position avec les centraux qui s'écartent, beaucoup de Beaucoup de trucs euh, visiblement travaillés, vu que globalement, il n'y avait pas de souci pour, pour faire circuler le ballon, même à un rythme assez soutenu. C'est des choses qu'on voit qu'on voit plus du tout, ou alors pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire mais... la possession <rire> défensive pour t'abaisser le rythme. Mais Simon. Il n'y avait pas Neymar et tout ça. ça on on vrai. a
1: travaillé, on a pris 3-1 à la maison contre des biquettes. Maintenant, on a décidé de faire la fête et on verra ce qu'il advienne. <rire> ça marche, tu vois, regarde. <rire> Hop, code replay, quart de finale, tac-tac, tout va bien.
2: Ah ouais, Je suis bien d'accord ouais. avec ça. C'est juste que. Enfin, Tourelle, le Tourelle de Dortmund, on l'a aussi vu par moment à Paris, mais pas tout le temps, ça dépendait des, des
4: périodes.
1: Non, non, non quand, mais... Ça, en fait. Ouah, sur la première partie de saison, sur la première saison, l'aspect interventionniste en cours de match. Euh... Après, c'est sûr que quand tu voyais ce qu'il euh, qu imposait à son vestiaire à Dortmund et ce qu'il impose à Paris, euh, clairement, euh, on, est, on est très loin de ce qu'il a été. Mais euh, c'est aussi euh, qu'il n'a pas les mêmes joueurs à disposition. À Dortmund, il avait... Euh, allez, euh, deux joueurs capa capables de lui gagner, euh, peut-être même pas des matchs, mais de lui générer des occasions qui étaient d'Embélé et Royce. À Paris, il a euh, deux mecs qui sont capables de gagner n'importe quelle partie, partie sur la planète. Forcément, il ne les coachent pas pareil. Mais bon, après, il euh, y a quand même des, des trucs dont on peut se demander, notamment sur la, la relance, où il y a un, un vrai travail à faire dès qu'on est pressé haut et en individuel, euh, qui aujourd'hui semble euh, pas fait et, ou loin du compte. quoi c'est vrai que les, les mécanismes de relance du PSG, on ne peut pas dire qu'il a apporté quoi que, ce soit, quoi que ce soit à ce niveau-là, quoi. Donc euh, se pose la question, effectivement, en ce moment, de... quand même, de, du travail rendu, quoi. Et même si je ne suis pas le plus critique envers lui par rapport à vous trois, mais bon. Euh, non, juste. Oui. Je sais pas, j'ai entendu un bruit comme quelqu'un. Si quelqu'un voulait reprendre.
4: Non, non, c'était.. Moi C'était juste pour savoir un petit peu, parce que je connaissais pas trop bien le, le travail de, de, de Toural à Dortmund, donc je voulais. Enfin, je... et du coup ah ouais. en 24 mois en 24 mois j'en sais un petit peu plus mais... <rire> merci pour cette information
1: <rire> écoute il a gagné le seul trophée du Borussia depuis le titre 2012 à partir de là bon... que ça,
2: ça te confirme 2 trois trucs sur Ousmane Dembélé
4: notamment
1: point, euh...
4: un joueur absolument génial il lui a donné une carrière
1: pratiquement je ah bah les. N'empêche que les deux se sont bien trouvés parce que Touré n'aurait jamais vu Paris sans Dembélé et Dembélé n'aurait jamais vu Barcelone sans Touré à cet instant. Parce que...
4: ouais.
1: Voilà, le contrat qu'il a, il peut le remercier, mais bon, c'est valable dans les deux sens. Non, plus sérieusement, sur Live, on nous dit que euh, défensivement, c'est quand même le peut-être le... Peut le point positif un peu du match, c'est que Lyon n'avait que trois tirs cadrés et la défense, c'est globalement le point positif. Vous êtes d'accord ou pas euh, Ou c'est juste lié au fait que Lyon avait quand même un dispositif très défensif et que bah, forcément, en renforçant ta défense, tu as moins de chances de créer Qu'est-ce que vous pensez un peu de l'aspect défensif sur cette finale
2: Bah J'ai trouvé, moi, qu'on retrouvait un peu ce qu'on qu voyait en Ligue 1 avec ce même 4-3-3. C'est-à-dire, euh, dès que l'opposition est, est à peu près parce que Lyon n'était pas non plus dans un niveau. D'inspiration offensive sensationnelle, tu t'en sors parce que tu as quand même des mecs qui couvrent beaucoup de terrain, tu as beaucoup de qualités défensives avec Thiago Silva notamment, même tes latéraux. Bon, Bakker a pas été spécialement brillant, mais lui pour le coup, euh, il est capable de, de, de couvrir un peu deux, trois zones et, et de, de faire un peu des choses. Kurzava un petit peu moins, il s'est fait, fait humilier deux, trois fois le pauvre, toujours de la même façon en plus, c'est-à-dire que soit il se jette pour rien, soit il est mal placé. Et du coup, dans ces contextes-là, globalement, on a du répondant parce que bah, ça compense un peu le manque de travail de tes offensifs. T as quand même Gay et Verati qui sont très très agressifs et qui peuvent toujours un peu euh, euh, prendre de vitesse l'adversaire, leur laisser assez peu de temps euh, dans l'intervention, même si au final, les deux ne récupèrent pas des, des tonnes de ballons, mais ça les a bien gênés euh, pour attaquer en tout cas. Moi, par contre, vu le manque de, de travail des offensifs et aussi le, le fait que défensivement, tu as quelque chose de, de très agressif, de très porté sur l'adversaire direct, d'un de, de, peu, un peu cavalier comme ça. C'est ce que je disais un peu tout du long de la saison. Dès que le, le niveau augmente en face, le niveau offensif, tes, tes manques dans l'organisation en fait peuvent, peuvent plus être compensés par le rendement individuel de, de tes joueurs, la capacité de course de gay ou, ou de Marquinhos ou, ou la technique de tacle de Verratti. Et moi, j'ai peur que ce qui nous pendonnait, si on reste dans ce 4-3-3, c'est ce qui nous arrivait à Madrid. quoi. C'est-à-dire que bah, toutes les failles qu'il y avait et qu'on ne voyait pas forcément parce que ce système-là te donnait beaucoup de sécurité en Ligue 1 par le contre-pressing, par les efforts de ton milieu et le rendement de Thiago Silva notamment, bah, dès qu'une équipe sait tenir un petit peu le ballon en face et t'imposer des temps dans ton, dans ton camp, ce que n'a pas fait Lyon vraiment ce, ce week-end, j'ai peur que ça s'effondre un peu comme un, comme un château de, de cartes, tel que ça a été le cas en première partie de saison. Et entre autres, à cause de ça, on a, on a aussi changé de, de fusil d'épaule tactiquement. Je suis pas sûr que la ligne de 3 au milieu, avec 3, les trois milieux axiaux, soit tout à fait adaptée pour le, les matchs les plus difficiles défensivement. À, dire. à, à, à moins d'avoir une équipe ultra bien préparée, type le, le 4-5-1 de Gattuso au Napoli mais qui, défensivement, est plus proche de la semi 95 que du PSG 2020. Donc, euh, je ne suis, suis pas convaincu que ça nous emmène bien loin, en fait cette solution.
1: Ouais, pour toi, il y a trop de, de failles, finalement, qui apparaissent euh, dans la structure. En il fait.
2: y, y a des repères défensifs qui sont un peu trop flous, à mon avis, et des espaces qui, qui peuvent apparaître, euh, qui sont compensés tant bien que mal, là parce que tu as les joueurs pour. Mais bah, on l'a bien vu au Bernabeu, dès qu'une équipe savait un peu jouer rapidement dans le camp adverse, il n'y avait, avait plus rien. Quoi.
1: Après le, enfin, le 4-3-3, j'ai l'impression, enfin, ce que tu dis là sur le match de, de Lyon, on peut faire exactement la même conclusion après le match au Bernabeu, et encore plus, je trouve, après le match contre Bruges. enfin Les deux matchs contre Bruges, on les joue en 4-3-3 et on est en souffrance totale parce qu'ils nous mettent pressing euh, marquage individuel pressing haut et on n'arrive pas à sortir un ballon quoi c'est ce ah, le,
2: le, le best of quoi c'est les ah, difficultés mais... avec ballon plus le les failles défensives éventuelles quoi.
1: voilà dès que tu as une équipe qui s'est bien pressée que tu te mets ce dispositif avec bah, le seul Verratti en gros qui s'est relancé et des latéraux qui ne sont pas forcément dans un bonjour, euh, tu es en grosse difficulté de mémoire. Bruges, je ne sais pas, l'allée où on joue sans Bernat ou le retour, je ne sais plus. Euh, tu, puis on joue, en plus, on a ni Neymar ni Mbappé euh, là-bas. À l'allée, il y a Bernat, il me semble. Ouais, Donc, Bernat est là, oui, non, c'est ta raison. Mais par contre, c'était Choupeau, Icardi et Di Maria qui pas mmh. dans un. un
3: ouais, la différence entre, entre le Bernabeu et Bruges, ce serait la présence de Neymar. Mais c'est vrai qu'on avait pourtant aligné tous nos techniciens euh, euh, face à Bruges. Et euh, même il n'y avait même pas Gay, tu vois face à Bruges mais son alternative qui était en derrière avait mis montré les mêmes limites sous pression et c'est même pire que ça en derrière parce que parfois il se sent sous pression alors qu'il ne l'est pas vraiment et il joue en retrait il joue il joue la passe de sécurité latérale ou plus plus régulièrement vers son défenseur central et ça une sécurité
2: qui n'est pas vraiment de sécurité vu que voilà parce que ça fait juste l'adversaire à
3: monter sur toi. Oui, exactement
1: mais avec le bras, il dit où il faut la donner ensuite. Ah,
3: et après, ça se termine ah, par un dégagement de, de Thiago Silva ou de Kim Pebe, quoi. et C'est vrai que euh, c'est un peu le risque que tu cours, mais en même temps, est que, quelle est l'alternative C'est ça que j'ai envie de te de, de poser comme question, Simon. Quel que soit le plan de jeu, euh, mais pas forcément dans une impasse, mais on, on est rendu à la conclusion qu'il faudrait un grand Verratti, un grand Neymar, un grand Mbappé, parce que, collectivement, il y a des choses qui tournent pas. et Il n'y a, a aucune solution, il n'y a aucun système qui te donne... Euh, quelque chose de, de forcément convaincant.
2: Après, euh, on n'a jamais vraiment essayé ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui peut m'intéresser dans le cas où, où, où tu te résous à mettre le, le 4-3-3, c'est de faire un rempli en 4-4-2 avec un ailier qui, en gros, se sacrifie défensivement, et, et, et Neymar ou Mbappé ou Icardi éventuellement, qui restent les deux en attaque en phase défensive.
3: Mais ça te changerait quoi au, au moment de la relance parce que c'est ça un peu le problème. Ah aussi. non, ça, ça ne changerait rien, mais
2: dans ton animation défensive, ça, ça change à peu près tout. C'est euh, vrai que j'ai un peu abandonné l'idée de voir un, du jeu très très léché avec le ballon, même si je pense que c'est améliorable encore. Hein. Globalement, il euh, y a quand même des footballeurs dans l'équipe, euh, je suis à peu près sûr que tu peux faire quand même mieux avec euh, un petit peu de travail et surtout des, des consignes peut-être un petit peu moins euh, euh, comment dire verticales, vu que la verticalité de... qu'on a vue face à Lyon, c'est quand même quelque chose qui nous a mis dans une impasse assez vite et qui n'a jamais été corrigé tout le long du match. C'est-à-dire euh, trouver Neymar en profondeur, trouver euh, Di Maria en profondeur, en général, bah, ils étaient pris, ils n'étaient pas en très bonne position, et les ballons revenaient aussi vite qu'ils étaient partis. Euh, ça, tu peux l'améliorer, par exemple, même avec ton, ton 4-3-3. Et peut-être, euh, on en parlait un petit peu la semaine dernière, euh, prévoir éventuellement le décrochage de Marquinhos pour faire une ligne 2-3, ou. Ou, ou ce genre de truc qui, qui te sécurise peut-être un petit peu plus euh, la possession dans ton camp et Tourelle sait très bien le faire ça vu que globalement, dès qu'il se sent en danger sur les grands matchs, il, il te met 10 000 mecs derrière le ballon et, et un rythme assez, assez lent par contre donc euh, le 4-3-3 qu'on a vu là on, on, on voit toutes les limites mais ça peut encore être améliorable d'ici euh, la Talenta ouais, après avoir euh, le retour de Mbappé ou pas qui change tout quand
1: même Ah oui, bah, là aujourd'hui tu as, t as... Aucun joueur de profondeur au sein de l'effectif du PSG, pratiquement. Allez, si vite fait dit Maria quand il est bien inspiré, mais bon, il sera mmh, pas là ouais. contre la l'Atalanta. Et après, Sarabia, quand même, euh, est fort pour prendre la profondeur, mais pas sur des courses de 40-50 ouais, mètres. En fait, quoi, il parce... la
2: prend, mais une fois que l'équipe est dans, ouais, dans voilà. le camp pas quand c'est Thiago Silva qui a la balle. Contrairement à Mbappé, par
1: exemple. Ah oui, c'est sûr qu'il y a un appel de Mbappé. Puis déjà, un appel de Mbappé, il te met toute la défense, sur le reculoir, et il te crée un espace monumental. Quoi. Donc, oui, mais après, évidemment, tu ne remplaces pas un joueur comme Mbappé. Euh... <rire> comme ça il c'est un on... genre qui a aucun
2: équivalent, au faut bien il faut bien se le dire.
1: Voilà. Donc euh, bon. Après enfin ce qui est marrant quand on, qu on, on arrive un peu toujours à la même conclusion, à savoir que on a on a de certitudes absolues dans aucun des deux systèmes dans lesquels on a joué ces dernières années parce que bah il y en a un le 4-3-3 qui te met des problèmes de relance quand tu n'arrives pas à jouer haut et qui et à étouffer l'adversaire et ton 4-4-2 où des fois tu as beaucoup de distance entre les lignes, tu as des attaquants qui sont très responsabilisés pour défendre alors que c'est pas trop leur truc, et tes deux milieux axiaux sont en souffrance assez rapidement. quoi. Mais on n'a pas trouvé ce point d'équilibre depuis deux ans. Alors est-ce que c'est parce que l'effectif n'est pas forcément bien construit Est-ce que c'est parce que tous les joueurs n'ont pas été suffisamment longtemps en forme et tout ça? C'est un débat de, de fond qu'on a pratiquement après chaque mauvais match, quoi, où on n'arrive pas justement, on perd cette, ce point d'équilibre qui te permet de basculer de bonne à très bonne équipe et qui fait de toi un vrai, euh, un vrai comment dire, concurrent de très très haut niveau. Mais euh, on n'est pas les seuls. Hein. Il y a des équipes européennes qui aujourd'hui ont cette notion d'équilibre parfaite. Euh, tu, je parle des équipes vraiment top niveau, hein, où tu as le talent individuel plus l'équilibre collectif. Tu n'en as pratiquement aucune. Tu as quoi Peut-être le Bayern actuellement
2: Il y avait le Bayern, mais enfin, Liverpool est sorti. Oui, voilà.
1: Pays. Mais regarde, même Liverpool, euh, ils ont quand même perdu deux matchs sur les deux huitièmes de finale. Ils les paument quand même. Rien que ça, c'est pas le, rien, quoi.
2: Le Cholismo... Euh, Après, oui, le Cholismo... Euh, oui, je suis bien d'accord. Rudy Garcia-ismo. Euh,
1: <rire> On est d'accord que 4-4-2, Simeone, qui, qui te dit que tu marqueras pas, tu marques pas. Ça, c'est autre chose, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que même si le PSG actuel a des déficits collectifs et structurels qui me semblent assez marqués, de part son talent individuel hors norme et de part le niveau de la concurrence, c'est ce qu'a très bien dit Wenger ce week-end d'ailleurs, quand il est sur Europe 1 dimanche matin, il me dit ouais mais le niveau général a baissé, donc même en étant moins bon qu'à trois ou quatre ans, et je pense honnêtement, j'ai revu cet après-midi une vidéo d'Ibra 2015-2016, l'équipe du PG 2015-2016, Mbappé, Neymar, tout ça, hein, ils nous tordent face à l'équipe actuelle il n'y a aucun doute oui, oui évidemment le, niveau, le milieu Mathieu Mota Verratti tu nous mets, samedi soir, tu le mets vendredi soir au stade de France contre nous c'est clair qu'on ne sort pas même Verratti euh, il aurait morflé hein. mais bref toujours est-il que le niveau moyen a baissé tu as quand même un joueur d'exception dont tu es sûr de pouvoir disposer qui est Neymar peut-être un deuxième avec Mbappé rien que ça ça te, ça te crédibilise entre guillemets une équipe donc après est-ce que ça sera suffisant je sais pas ouais, mais bon. il peut encore se passer des choses en 10 jours aussi quand même. oui Omar
4: bah, C'est le pari de la misère en fait. Ah, mais complètement. Ça ne crédibilise justement pas une équipe. C'est tout l'inverse. Enfin, je vois moi, ce que, que tu veux que, dire. Ça ne crédibilise je, pas moi, un collectif. Je suis bien d'accord. Moi, moi j'entends je, euh, ce que tu dis sur les, les, les débats de fonds, pour le 4 -3 -3, sur le 4-3-3, sur le 4-4-2, qu'on qu n'arrive pas à, à équilibrer depuis désormais 24 mois.
1: On, tu peux même depuis mettre 36, hein, parce qu'avec Emery, on n'y avait pas réussi non plus. Hein.
2: Bah, le projet Neymar Mbappé,
4: on... bah, si, si vous voulez, après on, on aura probablement l'occasion d'en reparler, mais je crois que Emery avait une identité plus claire sur certaines choses, notamment sur les sorties de balles. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on a plus, et pour moi, le, le pari de se dire on a deux super joueurs au-dessus du lot, au-dessus de tout ce que vous voulez, donc ça passera forcément. On... Moi, j'ai du... vraiment. J'ai trop de mal avec ça en fait. Je j'arrive pas. C'est même la négation en fait de du football tout court. Si tu disais d'avoir juste les deux meilleurs joueurs pour, pour gagner toutes les compétitions, ça se saurait. Et euh, et on enfin, on a fait un certain nombre de matchs coups avec Mbappé, pas Mbappé et Neymar, j'entends, et ça s'est pas bien passé parce que les, les ce genre de gros matchs ça convoque d'autres choses. Et c'est un révélateur terrible en fait. Je ne dis pas qu'on ne, qu ne gagnera pas la Ligue des Champions dans trois semaines. Effectivement, le format, le contexte, tout ça fait que. Mais il y a quand même des choses qui n'avancent pas, qui ne sont pas dues au Covid, en fait. Enfin, moi, je veux bien entendre parler de perte de repères, de, de mecs qui ont fait 800 matchs et qui, pendant, pendant quatre mois, n'ont fait plus. Donc, ils savent plus que c'est un terrain de football. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On, on peut trouver plein de circonstances atténuantes. Mais cette équipe, elle a des manques, en fait, qui, qui sont dus, je ne sais pas si c'est du manque de rigueur ou du manque de, de travail. Je ne me permettrai pas de juger, mais force est de constater qu'elle n'a pas de style et pas de personnalité, en fait. Aujourd'hui, on est incapable de dire le, le style d'équipe qu'on est et qu'on veut être. Et ça, c'est problématique. C'est problématique parce que dans les moments où ça tangue dans un gros match, bah, il faut que tu puisses te, raccro te raccrocher à des choses et si les choses auxquelles on se raccroche c'est la vitesse de Mbappé et l'inspiration le... de Neymar eh ben, c'est trop peu c'est trop peu c'est pas assez
1: bah ouais mais c'est un peu la, le, le, entre guillemets le pari qui a fait le club euh, à l'été 2017 hein. enfin, depuis on, on est sur ça tout pour eux deux bah et puis hein. Adienne que pourra hein.
4: Sinon, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas faire mieux. Avec ah non, les... ça, je pas le contraire. C'est un manque de respect pour les professionnels qui ont des licences dans ce club et le staff en place. Enfin, ah. C'est vraiment avoir une très très basse estime de tout rôle et les gens qui travaillent au club, de se dire que ce qu'ils rendent là, ils sont au de ce qu'ils peuvent faire.
1: Ah non, non, non. C'est pas oui. possible. Non, mais même, le, le, même cette équipe a déjà fait beaucoup mieux dans d'autres circonstances. On a fait des bien meilleurs matchs que ce qu'on voit depuis... Même le, Dortmund, le PSG Dortmund de, de mars, c'était pas sans être un grand match, tu vois quand même plus de choses. tu vois. Après, c'est vrai que là, dernièrement, ce qu'on qu produit en termes de, notamment de, de sortie de balle et de, et de, de collectif, tu vois, de, même d'enchaîner des passes et tout ça, c'est franchement Mais pas... On a,
4: on a fait deux matchs consécutifs, on n'a pas, pas de séquence à 10 passes, on n'en a pas. On n'a pas de séquence à 10 passes.
1: La tête de Neymar, c'est pas une séquence à 10 passes au, au final
4: Ouais, allez. Une... La tête de Neymar, sûrement Avec le centre d'Herrera, je suis même pas sûr.
2: Bah non, vu que c'est un, un double-une-deux Neymar backer depuis notre surface pratiquement. Neymar qui remonte tout le terrain et Herrera qui centre.
1: D'accord, je voyais ça avec plus de passes, mais ouais, effectivement. Non mais je, je veux pas dire qu'on joue bien, attention, hein, on joue vraiment pas bien, mais j'essaye de savoir et de comprendre pourquoi. Enfin, comment on peut l'améliorer rapidement. Bon, forcément, il y a l'état physique, même si je pense qu'au Portugal, à la fin août, il va pas faire froid. Mais ça, oui, c'est un peu gênant de, de voir un rendu pareil avec des, des joueurs pareils, mais bon. Je sais pas, j'espère je, que les choses vont un peu s'améliorer ou vont être un peu mieux fixées et à quel point, en fait, ce que j'arrive pas à savoir, c'est à quel point ces matchs ont été préparés pour jouer ces matchs, ou avec d'autres idées derrière la tête, quoi. Même si c'est vrai que le rendu sur les deux rencontres, là, il est, il est dégueulasse. Enfin, je trouve que Sinté a vraiment été un match infâme, là, un peu mieux, sans que ça soit génial. Mais bon, on n'est pas là pour le beau jeu, clairement. Est après, est-ce que par rapport à la situation, on n'a pas encore plus augment... mis la jauge sur, bon, on n'a pas, on est hors de forme parce qu'on n'a pas joué pendant 4 mois bah, tu pourra et Neymar Mbappé. Quoi. Après, c'est sûr qu'en termes de projet de jeu, je ne vais pas te dire le contraire, c'est le niveau zéro.
3: Après, Philo, pas... bah, la question, c'est pas le... la beauté du jeu, c'est pas jouer, jouer beau, on s'en fout un peu la... la rigueur. On peut mettre la question esthétique de côté, et puis même sur le plan esthétique, ça peut être beau aussi de voir des actions individuelles de Neymar et, et Mbappé, mais c'est juste fait... que... Est-ce que ton équipe joue bien au sens Est-ce qu'elle est qu fonctionne Est-ce que dans les quatre phases du jeu, défensive-offensive, transition-défensive, transition-offensive, est-ce qu'elle est performante euh, bah, on peut on peut constater qu'il y a des problèmes un peu, un peu dans
0: dans chacune non, de oui. ces phases là
3: donc c'est sans dire que l'équipe est défaillante partout et prend l'eau etc parce que c'est pas c'est pas le cas non plus mais on va dire qu'elle est elle est perfectible et elle est euh, elle est elle peut être en difficulté face à peu près n'importe qui dans chacune de ces phases là donc ah, c'est ça, est, est ça qui est embêtant
1: bah, non mais je je dis pas qu'elle est performante hein. enfin, je parce je que sens, tu ouais.
3: vois le beau le beau c'est subjectif est-ce que l'équipe de Laurent Blanc était belle à voir jouer il y a certains qui, qui n'aimaient enfin, pas voir jouer l'équipe de blanc parce qu'il y avait euh, 500, 150 000 passes au milieu de terrain, qu'il y avait très très peu de risques offensifs et que souvent, tu, tu gagnais tes matchs à l'usure et pas forcément euh, à l'éclat ou déséquilibre, etc. Mais par contre, ce, qui est, euh, ce que tu ne peux pas nier, c'est que l'équipe était extrêmement performante quand elle avait le ballon, au moment de relancer et au moment aussi de, de défendre forcément les transitions défensives parce que tu étais tout le temps dans le camp adverse, et que tu étais bien placé pour récupérer le ballon assez vite. Donc, si tu veux, il faut distinguer un peu les... la question de la beauté, le beau jeu, etc. Non, mais quand je et dis beau, c'est une équipe vraiment
1: C'est vrai, mais c'est avoir un collectif qui tourne un peu mieux que ce qu'on voit dernièrement. C'est tout. Après, comme on dit sur le live, et je m'excuse, je n'ai vous... pas beaucoup cité le live ce soir, euh, c'était même avant le Covid. Ah oui, sûrement, mais clair, le Covid n'a pas du tout arrangé l'éventuel travail d'entraîneur de... De... Qui... qui doit être fait. C'est sur... sur tout ça. Quoi. Donc, euh... Après, il faudra voir un peu à quel point Tourel à défaut de mettre en capacité son équipe à faire de, de bonnes choses, est capable de faire déjouer l'autre. Ça sera aussi ça, s'il n'est pas capable de mettre en place quelque chose pour faire bien jouer nos joueurs, j'espère qu'il sera capable de mettre en place quelque chose pour faire déjouer l'adversaire.
3: Complètement. Mais si ce pas une approche, voilà. Voilà, il va être attendu sur sa capacité à mettre quelque chose de très spécifique en place face à la Talenta, puis éventuellement face à l'Atletico, etc. Forcément, il y aura besoin de son apport à ce niveau-là, parce que collectivement, si tu dois te baser sur ce qui a été construit au niveau... Répétition, automatisme, etc. Tu peux pas t'appuyer sur, sur grand chose. Donc, il faudra, il faudra forcément une, un apport différent et peut-être plus spécifique sur le type d'adversaire qu'on va rencontrer et qui est par contre totalement lisible quand, enfin, si tu veux le précis de l'Atalanta, il n'y a aucun doute quant au fait qu'il y aura Gomez sur, sur Marquinhos, il y aura Kimpembe avec, avec Malinowski ou Pasalic et il y aura, et il y aura Zapata sur Thiago Silva et ils auront leurs deux pistons sur nos latéraux. Ça, tu vois, c'est, c'est des invariables, c'est des choses que tu peux préparer quatre semaines avant et sur lequel tu peux, tu peux déjà envisager tes réponses donc là tu auras forcément besoin de l'apport de l'entraîneur à ce niveau là
1: euh, en fait je dis ça parce que je dis sur le live l'entraîneur de l'OM déjà c'est mieux que Tourelle la honte l'entraîneur de l'OM il est venu au Parc des Princes avec un plan de jeu dégueulasse il s'est pris 4-0 en une mi-temps euh, j'ai du mal à croire que ce soit mieux que Tourelle hein. j'ai je, 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 rarement vu un plan de jeu aussi dégueulasse même par Tourelle que ce qui a été fait lors du PSG-OM de cette saison il ne faut pas l'oublier non plus Bon, euh, on a un peu fait le tour sur l'aspect collectif, un peu sur où on en est, à savoir pas en avance, et sur euh, un peu ce que le, le rendu, à part si euh, Simon veut rajouter quelque chose, puisqu'on t'a pas entendu depuis, euh, depuis quelques temps. Mais sinon, je vous propose de passer un peu au perf individuel sur cette rencontre. Simon, c'est bon, on passe au perf
2: Non, on poursuit, on poursuit.
1: Voilà, très bien. Euh, quelles sont les performances individuelles que vous souhaitez retenir en vitesse euh, Juste sur le live, on m'a cité Kyler Navas Évidemment que Nava, c'est un joueur fantastique. Évidemment que c'est le meilleur gardien depuis Bernard Lama. Que euh, c'est un immense plaisir de l'avoir dans nos buts. Mais on c'est le
2: seul gardien depuis Bernard Lama.
1: Voilà, même si attends. Depuis... Sauf
2: le respect de, 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 de beaucoup de gardiens qui sont passés depuis 25 ans.
1: Ouais, non, non, mais oui, c'est ça. C'est juste qu'il a pas, on n'est pas, voilà, on est sur, de nouveau un gardien de classe mondiale. Il n'y a pas besoin de. Pas... Enfin, oui, enfin, on peut oui. le dire quoi. Et effectivement, Kylian Nava, c'est en plus un personnage très apprécié du vestiaire parisien et qui est fort sympathique et semble être un excellent coéquipier en dehors du terrain. Non, mais voilà, oui, évidemment, les deux coupes, on peut lui remercier, le remercier très chaleureusement, puisqu'il bah, fait une super séance de pénalty, euh, il est vraiment pas loin à chaque fois, même si face à des bons tireurs lyonnais, et dans le jeu, il a fait ce qu'il fallait. Voilà. Bon, après, il n'a pas grand-chose à sortir pendant le match. Hein, pour, hein. Quand je vois euh, ce que Lyon lui a proposé, il y a une, petite, une frappe, mais bon, il est... Enfin, voilà. On parle de Kaylor Navas, quoi. on n'est pas en train de s'extasier dès qu'il fait un arrêt, ce n'est pas Nicolas Douchez. Donc voilà, extraordinaire Kaylor Navas, mais heureusement, ce n'est pas, pas une nouveauté et le PSG est allé le chercher pour gagner un peu plus que des, que des coupes nationales. On nous parle d'Alonso 2003. Oui, Alonso 2003 a été, comment dire, touché par la grâce, mais. Euh... mais il n'est pas pour
2: autant parti des 5-10 meilleurs gardiens du monde. Voilà, c'est tout ce dont on parle
1: euh, euh, donc voilà après ce petit hommage à Keylor Navas que j'imagine vous partagez tous euh, est-ce qu'il y a un joueur sur lequel vous voulez revenir messieurs euh, pour cette euh, rencontre Mathieu, Omar, Simon bah Simon puisque que as le micro ouvert il y a un nom qui te revient en, en tête
2: bah, non, bah on va, on va être expéditif sûrement je sais pas mais il faut parler de Verratti quand même que aussi ah, le, le meilleur joueur avec Keylor Navas et, et c'est pas surprenant parce que T'as quelques top joueurs dans l'équipe qui sont vraiment, enfin, qui auraient leur place de titulaire n'importe où euh, en Europe pratiquement. Donc Navas euh, fait partie de ces joueurs-là. Verratti aussi. Bon, on a des attaquants aussi mais qui sont là dans sont dans des états de forme hein, plus ou moins compliqués. Et il faut évidemment rendre hommage au, au match de Verratti qui qui a proposé un peu un peu tous de sa palette, quoi. Peut-être même trop, on le disait vu vu le peu d'aide qu'il pouvait recevoir de l'équipe. Il a dû vraiment tout faire, c'est-à-dire euh, tenter d'organiser. Euh, Déstabilisé par la passe, sortir de la pression, il a, il a réussi beaucoup, beaucoup de dribbles, cette ou 8, je pense. Euh, donc, euh, on a vu un match assez immense de Verratti, et, et en général, dès que l'équipe est, est un petit peu en difficulté, il y a assez peu de joueurs pour, pour, pour la porter un peu à bout de bras, et lui fait partie de, de ces joueurs-là, si ce n'est l'expert un peu vu, enfin, si on se souvient de, du match au, au Westphalen contre Dortmund notamment, où là aussi il avait vraiment éclaboussé le, le match de sa classe. Donc, euh, non, non, vraiment, euh, top milieu, top joueur, euh, que ce soit relayeur droit, relayeur gauche, il n'est pas passé loin de, de la passe décisive en plus, ou en tout cas de, de créer des très bonnes situations. Euh, plus le penalty ah oui. qui réussit parfaitement, alors que euh, bah, on sait très bien que sa frappe de balle n'est euh, pas la meilleure du monde et qu'il n'est pas non plus un expert des coups de arrêtés et qui, en plus, nerveusement, c'est pas faut Pas spéculer là-dessus non plus, c'est pas parce qu'il s'énerve sur les arbitres qu'il n'a qu pas de, de résistance face, face à la pression des événements. Mais ça m'a un peu surpris, je dois dire, de le voir tirer en deuxième ou, ou en troisième, en tout cas dans les premiers. Et non, vraiment, top match de, de Verratti qui, qui a raté au final assez peu de choses par rapport à tout ce qu'il a donné à l'équipe.
1: Si ouais, le gelon, quand même, un peu, je trouve, honnêtement. Ouais, mais là, même, au,
2: même au niveau du gelon, il a trouvé Neymar plusieurs fois dans des bonnes positions. C'était... C'était pas tout, tout noir non plus, mais oui, il y a eu quelques passes en début de match notamment où, où il a envoyé deux, trois trucs un peu, un peu bizarres.
1: Ouais. Euh, Mathieu Omar, vous voulez rajouter quelque chose sur la performance de Verratti ou bon. On s'incline face au, au petit maestro italien et on veut plus jamais le revoir sur un banc de touche, évidemment. Même si je pense que tout avait déjà cette idée euh, plus trop en tête. Enfin bon. euh, un autre joueur sur lequel vous, vous voulez revenir ou pas euh... bon, Ils ne sont pas décidés à parler les deux autres. C'est encore moi qui vais parler, il n'y a pas de souci. Hein. Moi je peux vous parler de tout. Ils, tout puissance 4, <rire> ils sont en train de s'envoyer des gifs de comté, surtout les deux. <rire> Non, non, non mais, tu... je ne sais pas, Philote. Non, non, moi je Après, voudrais parler du, juste du, du match de, de Kim Pembe. Parce que je ne sais pas si c'était un peu qui euh, tout pour lui. Parce qu'il a quand même été euh, souvent mis euh, sur le banc au profit de la paire Thiago Silva-Marquinhos. Euh, et une nouvelle souvent... fois. Bah, non, mais là, sur, là depuis Ça la depuis la semaine dernière. Oui, mais surtout sur les deux matchs amicaux avant aussi, quand même. C'était lui qui jouait Kim Besso à chaque fois.
2: Mmh, ouais, mais il n'était pas vraiment prêt.
1: Ouais, mais il bref, toujours est-il que là il faisait son grand retour dans le 11 de départ et ouais effectivement il y a une petite erreur à l'heure de jeu et une en tout début de match après 20 secondes mais je trouve que vraiment euh, la paire Kim Pembe et Thiago Silva euh, est vraiment celle que je, je préfère actuellement euh, et même d'assez loin euh, au sein des, 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 enfin, des possibles charnières quoi. Je, je trouve que euh, les deux se complètent bien même si c'est pas la paire parfaite, même si effectivement je préférais que Thiago Silva ait 30 de moins et qu'il puisse jouer 30 mètres plus haut. Mais globalement, c'est une paire que j'aime bien euh, parce que euh, 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 bah, il, il qu'ils commencent à avoir des repères et je trouve que les. Les erreurs, voilà, les erreurs de placement que Kim Pembe peut faire parce qu'il en fera, c'est un peu Silva qui va les composer. Les doutes, enfin les, les difficultés que peut avoir Silva sur, certains, sur certaines actions, c'est Kim aussi qui va les compenser. C'est rare que Kim Pembe défende autant sur la largeur. Là, il a fait des interventions où il est axe droit, c'est quelque chose de très rare pour lui. Il devait gérer les erreurs de, de backer qui, comme on l'a dit un peu, a quand même pas été terrible, voire euh, franchement pas bon, surtout en première période. Et je trouve que Kim Pembe, il fait un match vraiment complet. La seule déception, si on peut en avoir une, c'est la relance, où il a été moins performant que d'habitude. Mais comme je disais tout à l'heure, quand tu joues sur 50 mètres de large pour trouver des solutions, c'est pas évident. Quoi. Après, il...
2: il jouait côté bloqué aussi. Il y avait le voilà. sur lui, Cacres sur Verratti, Neymar très loin. Non, non, il jouait... pas, pas un match évident pour, pour s'exprimer avec le ballon de son côté.
1: Non, 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 non. Mais bon, je trouve que dans, dans l'ensemble, son, son match de, de reprise. Et franchement, encourageant, surtout quand on voit la, la performance de Marquinhos la semaine dernière en défense centrale, qui euh, avait franchement été euh, wow, 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 inquiétant, même si c'était un peu repris sur la fin. Euh, lui, il n'y a pas... Enfin, on est dans une période où on manque de temps, et je trouve que faire jouer des, 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 des joueurs qui ont des repères ensemble, notamment bah, Marquinhos, Kim, euh, Silva, Kim Pembe, plutôt que Marquinhos, Silva, ou euh, tenter de recréer une paire qu'on n'a pas utilisée de l'année ou presque, qu'on ne perde pas de temps, quoi. À savoir... Euh, on met ceux qui ont joué le plus de matchs ensemble et on arrête les oulouteries. C'est bon, euh, nous, re, nous recréer une charnière centrale qu'on qu a mis deux fois dans l'année, c'est terminé, qu'on qu arrête ces, ces guignolades. Quoi. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé son match, même si effectivement il y a toujours deux, trois erreurs. Enfin, je ne sais même pas si c'est vraiment une erreur de concentration, c'est plus une erreur, je pense qu'il est embarqué par son élan, je pense, à l'heure de jeu sur deux pailles, mais globalement j'ai ai bien aimé son match. Je ne sais pas, Simon, Mathieu ou Omar, ce que vous en avez pensé. J'ai trouvé effectivement... qu'il avait du
2: répondant dans les airs pour une fois oui, c'est euh, et qui gagne pas mal de duels aériens. C'est pas bon. Ça, c'est bien qu'il soit grand. C'est pas du tout sa spécialité. Et là, vraiment, euh, je l'ai pas trouvé en difficulté du tout dans les airs. Euh, si une fois sur Denayer de sur un coup franc, sur un coup de pied arrêté, il, il perd un peu son duel, le, le ballon, le lobe et tout ça. Mais sinon, il avait plutôt eu du répondant dans les airs. Donc euh, un bon point pour lui vu que c'est pas c'est pas sa spécialité du tout.
1: Ouais. Mathieu ou Omar sur euh, le match de Kimpembe peut-être la charnière euh, plus largement Toujours pas. Oui, Omar, oui. Oui, Omar, bien oui, m'aider.
4: T'as
2: fini ton sandwich, Omar
4: <rire> ça, Je ça ne mange jamais pendant les podcasts. Euh, <rire> non, j'ai aussi, aussi beaucoup aimé le, le, le match de, de Kimpembe. Euh, Je l'attendais notamment au, au niveau physique parce qu'apparemment il était, il était un petit peu en retard de, de prépa, c'est ce qui avait été, été, été partagé, il avait, euh, il avait quand même de clear, un bon client en face de lui. Donc euh, j'ai trouvé qu'il a eu du, du répondant, qu'il a fait plusieurs corrections très intéressantes, euh, qu'il a eu euh, notamment, il y a une intervention, où il fait... Où il fait parler sa vitesse et c'est pas forcément c'est pas c'est pas sa principale qualité mais il a une bonne lecture et une bonne vitesse d'intervention euh, l'action où il, il reprend euh, je sais plus si c'est de qui reprend Ouais, oui. c'est bien de paille qui reprend donc c'était plutôt plutôt à propos d'à propos pardon après c'est vrai qu'il y, y a deux interventions qui techniquement peuvent coûter très très cher au moment où il a, où il a cette petite saute de concentration ou cette ou imprécision technique mais il euh, y a il y a Thiago Silva qui veille donc euh, voilà, Kipembe fait, fait un match, à mon sens, honorable. Il est, il est sur la bonne voie et, et ça m'étonnerait qu'il ne soit pas aligné le, le 12 parce que bah, lui lui est plutôt plutôt dans un bon train. Quoi.
1: Ouais, bah non, non, mais je, moi, je t'en rejoins totalement. Je, je... Et pour gérer le, le fameux Duvan Zapata, je, je ne vois que lui côté PSG, même si Zapata aura plutôt tendance à aller de l'autre côté, en théorie. Euh, Mathieu ou Omar sur un autre joueur que vous avez envie de, de retenir de cette finale euh, qui vous a plu qui vous a fortement déplu euh. Euh, le, tiens par exemple Marquinhos de retour au milieu Je, toi Omar tu, tu, tu me disais que tu n'avais pas aimé son match à Marquinhos globalement
4: ouais, j'ai trouvé qu'il était en, en difficulté en, en première période après il y a il y, y a plusieurs choses dans, dans la lecture c'est forcément le, le milieu le milieu PSG n'est pas, pas du tout fonctionnel de toute façon. Euh, on, on voit bien ce qui se passe à droite avec Gay et, et euh, ce qui se passe à gauche avec Verratti. Que, je trouve que l'aspect intéressant dans, dans le match de, de Marquinhos c'est très lié au gelon. En fait, il arrive à trouver, à trouver des positions précises à plus de 30 mètres. Donc, ça, c'est intéressant parce que c'est une facette qu'on n'a pas trop. Après. Euh, j'ai pas trouvé très intéressant dans sa capacité à couper des lignes, euh, des lignes de place et même à, à répondre aux défis physiques qu'ont qu on, qu pu imposer les Lyonnais. Donc, euh, Omar,
2: je, euh, je te coupe, excuse-moi. Il a zéro interception sur les 90 premières minutes de jeu. Euh, Donc ça va dans voilà. ce que tu disais sur euh, les, couper les lignes de passe.
4: Donc euh, merci pour, pour cet élément. J'avais pas vérifié, mais c'est l'impression que j'en avais eu. C'était quand même un volet qui va manquer quand tu joues numéro 6 dans une équipe euh, comme celui-là après comme celle-ci pardon après c'est peut-être peut-être dû à, à sa forme je sais pas mais moi j'ai pas une, une super lecture de son match même au, au niveau défensif euh, il a il a déjà fait des parties bien meilleures que celle-ci au, au milieu et enfin Marquinhos on va vraiment avoir besoin qu'il soit à un meilleur niveau, même s'il y, là, là, y a eu des choses un peu plus intéressantes dans la, dans la deuxième partie de son match. Mais moi, je retiens vraiment son, son jeu long après l'activité de Suisse pure de ce que demande ce 4-4-3-là. Je ne pas trouvé hyper, hyper opérant.
1: Ah, tu n'as pas été convaincu quoi en gros.
4: Non, pas, pas des matchs.
1: D'accord, bah, je sais pas. Moi, je trouve que ça a été euh, inégal. Il y a eu des bonnes choses. Je trouve qu'il fait un, une bonne demi-heure entre la, la 15e et la 45e. La deuxième mi-temps, j'aime beaucoup moins. Euh, mais bon, par rapport à ce qu'on a pu voir devant la défense, euh, enfin, je trouve que tu as vraiment l'impression d'avoir un joueur qui protège ta défense centrale, par contre. Et c'est n'est peut-être pas, pas pour rien que, bizarrement, les deux qui font un bon match, par exemple, c'est Kimpembe et Silva, parce que bah, ils ont un mec devant eux qui fait, un, qui fait un vrai taf de couverture, de protection et tout ça. quoi. Donc, euh, Je sais pas, Mathieu, sur le match de Marquinhos, toi, je sais que tu étais comme moi, tu avais bien aimé sa première période, pardon, peut-être un peu moins à la suite, qu'est-ce que tu en as... Qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre un peu de Marquis
3: bon, Déjà en général je pense que c'est compliqué de juger au, sur l'ensemble des 120 minutes un, un joueur en particulier parce que globalement pour tu pourras trouver euh, des phases assez différentes selon les joueurs au sein des 120 minutes presque des matchs dans le match parce qu'avec les conditions etc. Je dirais qu'il n'y a aucun joueur qui a fait une partie constante sur les 120 minutes peut-être à part Verratti mais, mais même Verratti il n'a est, il est pas l'influence, il n'a pas, pas le, le niveau d'organisation qu'il avait euh, à une certaine époque au PSG ou aussi pour, pour des raisons collectives. Euh, et, euh, après, sur Marquinhos en, en particulier, je pense qu'Omar, soulève la, la question aussi de, de la complémentarité du milieu de terrain et quelle assistance, en général, tu donnes à, tu donnes à Verratti. Le problème, c'est un peu la, la même question et le même débat que le 4-4-2 et le 4-3-3. C'est qu'il y a pas vraiment de, d'association ou de, ouais, d'association ou de pair ou, ou de trio, en l'occurrence. Qui, euh, qui semble naturel et qui semble tomber sous le sens. Euh, dans le sens où si tu mets Paredes devant la défense, euh, tu, vas, tu vas avoir des questions sur la protection de la défense euh, et aussi sur sa capacité vraiment à tenir sa, sa position euh, et aussi à ne pas forcément marcher sur les pieds avec un euh, Si tu mets Paredes plus haut en position de relayeur, bah, tu as l'inconnu de d'avoir un joueur à un poste qui n'a pas occupé depuis depuis 5 ans. Euh, si tu mets Herrera à la place de gay pareil bah, est-ce que tu tu gagnes vraiment sur le plan technique quand tu quand tu es sous pression euh, qu'est-ce que tu fais de gay Est-ce que tu tu le gardes après ces ces deux mauvaises prestations face à saint et face à Lyon et Bien tu persistes en, en espérant que il se reprenne sur un, sur un match face à face à l'Atalanta lors duquel forcément il il devra jouer sur ses défauts parce que l'Atlanta lui mettra frôleur sur lui et, et il devra jouer des, des ballons de dos en espérant ne pas les rendre et, et ne, pas, ne pas faire des fautes techniques qui pourraient pénaliser son équipe. Euh, voilà, c'est un peu toute la question du milieu de terrain, globalement, euh, qui se pose quand on joue à deux, mais qui se pose encore à, à plus forte raison quand on joue à trois. Donc, euh, alors encore, je dirais que la, la question, elle englobe, elle englobe euh, et elle dépasse Marquinhos comme elle englobe et dépasse Icardi quand on parle de l'attaque. D'accord, bon. Tu... Bon, je t'ai fait une réponse tout ça, se marque sur ça non, 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 désolé. mais c'est intéressant. Ouais. Mais
1: effectivement, euh, je t'avoue que tu as, enfin, j'avais pas, j'avais pas comment dire, imaginer. Euh, enfin, je voyais pas forcément les performances individuelles dans un contexte aussi global, tu vois, parce que le match d'Icardi, effectivement, celui qu'on voit, c'est, tu parles d'Icardi, donc je pense, je de là-dessus. Mais le match d'Icardi ce, ce vendredi, c'est le même que celui du vendredi précédent, quoi. Et si on change pas beaucoup de choses, je pense que tu peux, tu peux faire des copier-coller pendant encore un bon moment, quoi. Alors certes, il est hors de forme, il y a notamment l'espèce de remontée du ballon où il se fait rattraper. J'ai eu l'impression de revoir Sami Traoré à la pire époque, mais euh, il y a aussi effectivement des dysfonctionnements dans la façon de jouer. Euh, mais sur Marquinhos... Le, le... Parce que même sur Neymar,
3: par exemple, tu trouveras pas 120 minutes égales. De tu trouveras des bonnes périodes, des exploits, puis d'autres où il rend des ballons un peu, un peu de façon étonnante. Donc C'est aussi pour ça, je pense qu'il faut, faut garder pour, pour juger les joueurs. Mais je dirais globalement que là, l'assise, si, pour revenir plus, plus sur Marquinhos, je dirais globalement que l'assise Thiago Silva qui me paye Marquinhos, c'est celle qui donne le plus de certitude d'un point de vue conservateur, actuellement. Et globalement, c'est celle-là, je pense, que, que Tourelle déploiera face à l'Atalanta. Une équipe où tu devras beaucoup courir. Où globalement, c'est une équipe qui propose tellement de mouvements d'un point de vue offensif. C'est un peu l'antithèse du jeu de position à l'Atalanta. C'est des joueurs qui, qui échangent de, oui, de position, de, de lieu et de zone de façon, enfin, constante. Euh, on en rigolait un peu euh, ces derniers temps avec Simon en regardant où se trouve parfois Caldara, où se trouve Toloi euh, sur le match de ce week-end, Toloi des fois tu le trouves dans la surface adverse euh, en position de ouais, deuxième bah, attaquant Kaldara, tu... il n'y a
2: pas longtemps il jouait 10
1: ouais, là, il, pour ceux qui ne suivent pas la, autant que vous la Talenta, on parle de deux mecs qui jouent en défense centrale les
3: deux de la défense à 3, Toloi c'est le défenseur central axe droit de la défense à 3, bah, là il s'est retrouvé deuxième attaquant, il s'est retrouvé sur une situation de un premier temps face à l'Inter, deuxième attaquant euh, plutôt axe gauche plutôt à gauche de Zapata puis un peu à plus tard il s'est retrouvé lié droit hein, il y a ce genre de, de mouvement de position qui, qui sont qu constants chez... depuis euh, les années 60 <rire> enfin, c'est const constant euh, chez la Talenta et je dirais qu'à un moment globalement tu sais que Thiago Silva et Kimpembe en plus c'est accentué par, le, par les consignes que donne Tourelle mais ils vont devoir suivre leur vis-à-vis -vis. ils, ils seront probablement euh, attirés dans des zones un peu euh, un peu inhabituelles pour eux et, et Ouais, qui n'aiment pas, mais même, même au-delà de ça, même s'ils les aimaient, ils seraient obligés d'aller faire des couvertures ou suivre des décrochages, ou des dézonages assez, assez loin de, de leur zone devant, devant Navas. Et donc là, je pense que tu as besoin d'un joueur comme Marquinhos qui peut équilibrer, qui peut prendre la place de l'un des deux quand, quand est il est amené hors de position par, par les mouvements que, que proposera, que proposera l'Atalanta. Donc, de ce point de vue, je dirais que la certitude... Enfin, c'est une certitude. Pas forcément une certitude dans toutes les phases de jeu. On a vu à la relance, par exemple, on pose des problèmes. Mais euh, je dirais que sur le plan défensif, c'est une base sur laquelle tu pourras t'appuyer et en, et en espérant que, que ce soit une digue qui, qui tienne le coup.
1: Bah, enfin, Aujourd'hui, à l'exception du match à, à Madrid où effectivement le trio avait eu beaucoup de mal, ça reste celui qui a proposé je pense la meilleure protection axiale, de comme tu le dis si bien, c'est là où tu as les certitudes, tu as une charnière qui marche plutôt bien, plus un, un mec devant qui sait les protéger, qui court beaucoup, qui a du volume et qui est capable de gagner du deal aérien qui plus est. Quoi. Donc, effectivement, ça peut être une bonne base pour, pour ce match. Même si après, on ne sait jamais si on joue à 2 à 3. Enfin, on verra. Euh, Omar euh, ou Simon, est-ce qu'il y a un dernier joueur dont vous voulez parler sur le. Comment dirais-je le, le, Cette finale de Coupe de la Ligue
2: Peut-être s'attarder un petit peu sur Neymar. Oui, si tu veux. Qui, qui a fait un match avec beaucoup d'inconstance, beaucoup de déchets. et... Et lui, pour le coup, il a vraiment incarné la, la verticalité totale de, du, du PSG avec le, le ballon. Mais il a quand même eu des moments assez positifs où il a été très créatif, très, très dangereux pour, pour l'adversaire. En gros, toutes les occasions du match viennent plus ou moins de, de ses pieds, ou, ou de, des implications qu'il a eues. Euh, on ne peut pas en dire autant des, des autres, notamment Di Maria qui a été et esselé, et pas super inspiré, et euh, Surtout pas efficace, vu que même les, les quelques bonnes situations, ça n'a pas abouti euh, très franchement. Donc euh, je pense que Neymar monte en puissance.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Il,
2: il est capable de, de beaucoup solliciter le ballon. Alors certes, parfois, c'est pas toujours à, bonne, à bon escient, parfois pas toujours euh, un peu trop bas sur le terrain notamment. Mais franchement, ce qu'il est capable de faire, ça n'a pas été récompensé d'un but dans le jeu, mais il aura clairement mérité. Et euh, si on m'avait dit que la meilleure occasion en finale de Coupe de la Ligue, ce serait Neymar dans, à la 90e qui, qui met un coup de tête type euh, Zizou euh, face à Buffon en 2006, euh, je suis pas sûr de, de l'avoir cru. Donc euh, oh. je pense qu'il faut quand même rendre hommage à, à sa partie. Et super pénalty évidemment, comme à chaque fois avec lui en, en, sur la séance.
1: Ah, le pénalty, euh, honnêtement, au début j'ai cru qu'il avait tiré à côté. Enfin, euh, je n'étais pas sûr de comprendre tellement temps, il le met au radio poteau. poteau. C'est, il est d'une précision à ce niveau-là, c'est chirurgical vraiment. C'est bon, non, non, enfin c'était quoi il y, a... oui, il y a un an qu'on avait fait un... un article sur Culture PSG sur la façon qu'il a tiré les pénalties. Mais c'est dès qu'il y en a un à tirer, c'est vraiment quelque chose qu'on regarde. Enfin, il y a, il peut-être moins de stress et moins d'attente, mais bon, là, je ne faisais pas le malin quand même à une séance de pénalties comme ça. Mais c'est, vraiment du, c'est superbe la façon dont il tire. Et je suis bien d'accord avec toi, physiquement, il monte vraiment en puissance. Lui, l'enchaînement des matchs ça lui fait du bien. Bon, alors il a fini Carbo, évidemment. Son coup franc à la fin, de... là, qui nous envoie dans les nuages, c'est pas du tout Neymar, mais bon. C'était.. Il est vraiment bien. Et physiquement, mentalement, je pense qu'il a rarement été aussi bien à Paris. Quoi. Euh... Concernant le. Le match, je ne sais plus, il y avait un truc sur lequel je voulais revenir. Euh, oui, vous voulez parler des, des joueurs qui sont entrés en jeu, notamment.. Euh... L'entrée de Herrera qui a été plutôt positive, au moins dans une première partie, parce que bon, j'avoue qu'il a été, il est rentré à la 60e en remplaçant, il a gay, gay oui, vu qu'il a été lui pour le coup encore bien mauvais. Je sais pas de, de bonnes choses l'entrée d'Herrera quand même malgré tout à défaut de, de lui assurer une place de... de titulaire. Je pense que ça lui, ça lui redonne un peu de, ça le relance dans le... La re... dans la hiérarchie du milieu de terrain. Donc, qu'est-ce que vous en pensez un peu de cette entrée d'Herrera mmh,
2: Déjà, il a l'air apte, c'est ce qui est rare pour lui. Je pense vraiment que, que rôle comptait sur lui parce que sinon, à mon avis, il aurait fait jouer arrière droit. Et il a préféré, bon, on l'a dit, donner des minutes à Kurzawa Et Je pense quand même qu'il gardait Herrera sous le coude pour remplacer Gay ou, ou, ou Marquinhos au milieu. Et, et ouais, comme tu as dit, ça a été pas mal. En fait, j'ai pas trouvé qu'il avait tant euh, réglé les soucis de l'équipe. De toute façon. Euh,
1: il y en avait trop. Euh, ouais, 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 il ne peut pas. Ce
2: n'est pas en derrière Herrera que tu demandes de régler tes problèmes collectifs. Donc on a vu encore des trucs un peu, un peu énervant de son côté où il ne rend pas toujours très utile. Par contre, il y a eu deux ou trois corrections dans la surface qui ont été euh, très intéressantes, où il s'est bien mis en valeur, plus la passe-clé pour Neymar avec le centre euh, en fin de match et le péno évidemment. Donc c'est vrai qu'il y a eu quand même 4-5 moments assez, assez positifs pour lui dans le match. Euh, mais je pense surtout le, le plus important pour lui, c'est qu'il soit, qu soit apte, en fait. C'est un joueur qui, qui a eu à peu près zéro compétitivité cette année, à part euh, peut-être un match comme relayeur face à Nice et encore, et le match arrière-droit contre Angers. Et ça remonte déjà à pas mal, vu que ça doit faire euh, mois de septembre ou mois d'octobre.
1: Un match donc, contre euh, Angers, c'est le 5 octobre, oui.
2: Ouais, donc euh, Nice en septembre et Angers en octobre, ça doit être ça. Donc euh, bon, tant mieux pour lui, tant mieux pour l'équipe, après... Enfin, euh, C'est pas c un restant de Herrera, c'était pas euh, totalement transcendant, on va dire. Je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais c'est vrai que j'ai ai bien aimé son retour dans la surface euh, assez chaud après que Curzavas soit fait euh, déposer par, euh, par Maxwell Cornet en deuxième mi-temps.
1: Mathieu ou Omar sur euh, Herrera Parce que moi j'arrête pas de parler, donc euh,
3: lâchez-vous les amis
1: <rire> Surtout Omar, on sait qu'il l'adore
4: <rire> Oh non, bah. Non, c'est il y a eu des il y a eu des bonnes choses avec le avec le ballon dans dans la première partie en entrée. Euh, voilà, il, il a été dans le ton du match euh, athlétiquement et, et techniquement. Après, euh, je sais pas si c'est dû au, au physique ou au manque de rythme, euh, il a il a décliné physiquement et ça a permis beaucoup à Ward d'exister euh, à partir de la de la 90e. Où, où avoir a pu a pu prendre ben, l'espace le, qu'il occupait euh, en tant que relayeur droit euh, assez assez souvent donc c'est c'est un petit peu c'est un petit peu ça qui sera pas au crédit mais c'est une performance euh, correcte qu'on qu n'attendait attendait pas forcément donc euh, tant mieux pour lui tant mieux pour nous J'espère qu'il que il y a quand même il y aura il y, aura, y en aura d'autres ouais dans ce sens-là maintenant je je de là, on faire un, un titulaire contre la Talanta, il y a pas que bien entendu. Je ne franchirai pas, mais... mais ah oui, il oui, euh... faut
2: bien qu'on soit clair. Est-ce que ça veut euh... dire qu'on lui donne un rôle pour la Talenta enfin, Perso,
4: absolument pas. Non, non mais dans coup, un match à chaque changements, il peut avoir un rôle pour défendre un résultat et lui confier une, une mission spécifique de, de 15 minutes sur Papou Gomez, s'il est en forme, par exemple. C'est ce qu'on nous demandait. est-ce est qu euh,
1: est qu'il va faire une individuelle sur Papou Gomez contre l'Atalanta
4: bah, pourquoi pas tu vois Sur une très très courte durée... Ça resterait avec... encore
1: sa
2: meilleure utilisation pour nous, en vrai. De vrai, vrai. Là, on, on en rigole un peu parce qu'on se souvient de ce qu'il faisait avec Mourinho et tout ça. Mais oui, Herrera, tu lui dis, lui là-bas, il faut le suivre et, et lui fout tes crampons dans les chevilles dès qu'il touche le ballon, il est capable de le faire.
3: Le problème, c'est que la question d'Herera, elle, elle se pose aussi par rapport à son concurrent. et, et C'est vrai qu'on n'a pas évoqué le cas de, de gay sur les performances individuelles. Mais pour le coup, c'est quand même... Euh... La question, elle se pose d'une manière ou d'une autre, parce que c'est un joueur qui est soit d'une inutilité, pardon, soit d'une nocivité avec le ballon. Euh, je crois qu'il a touché même pas 30 ballons hein, sur le match de de, de vendredi. C'est vraiment le côté droit, tout le côté droit qui est, qui est sinistré chez nous. Euh, on parlait tout à l'heure de Di Maria, 13 ballons touchés aussi en enfin, mi-temps seulement. Euh, donc, Gaï, très peu utilisé avec le ballon et face à des équipes qui te pressent peut-être plus ou plus sur la durée. Tu sais que, en plus, il est rang. Les ballons qu'il touche et, et, et sans le ballon bah, là encore c'est difficile de voir vraiment l'apport qu'il a pu avoir le, le nombre de récupérations vu que Awar au final a été peut-être le meilleur lyonnais de, de la partie donc euh, je sais pas si au fond la question elle, elle se pose quand même sur, sur le concurrent de Herrera c'est peut-être un choix vers le bas qu'il faut faire ou qu'il y a à faire mais, euh, mais tu peux pas considérer non plus que Gaël est intouchable vu les, vu les performances qu'il vient de livrer face à Saint-Etienne et face à, face à Lyon non plus donc il euh, y, y a forcément des mots de tête à avoir pour, pour Tourelle parce que dans ces conditions tu sais que tu risques d'offrir de, de vraies munitions à, à la Talenta sans garantir non plus euh, oui. qu'au niveau défensif tu, tu seras vraiment étanche Mais sûr. je ne suis pas
2: sûr de, de ça perso de quoi je pense que gay a encore une belle longueur d'avance parce que déjà physiquement il est beaucoup plus, ah, il est fit, beaucoup plus affûté ah oui carrément plus, plus affûté qu'Herrera pour, pour jouer ne serait-ce qu'au moins 70 minutes voire une heure et demie et surtout, si, tu, si tu cours dans le vide,
3: est-ce que ça, ça vaut le coup Ouais,
2: ouais mais Herrera, il court, enfin, non seulement il ne court pas beaucoup, il court un peu dans le vide aussi. Enfin, C'est un peu la caractéristique avec, de tous les joueurs dans le milieu A3, c'est que le manque de, de repères assez clairs fait que tout le monde court un peu dans le vide. Mais Gaël, lui au moins, il, il assume un petit peu mieux les, les efforts que, que Ander. Et surtout, dans un match où, où ta technique défensive sera mise à rude épreuve, je fais beaucoup plus confiance à Gay pour euh, gratter des ballons qu'à Anderminder même si je dois l'avouer, sur les deux finales Gay n'a pas forcément brillé défensivement euh, sauf euh, exception là où euh, normalement quand il est un peu plus en forme, il, il règne vraiment dans le domaine de, de la récupération Ouais mais après euh... Est-ce que je, ça fait de Herrera un concurrent sérieux pour jouer relayeur ou, ou quoi que ce soit je suis pas je suis pas sûr de ça
1: Mais fin, tu vois là ce qu'on dit sur gay c'est un peu, euh, je trouve que c'est ça qui est fou c'est qu'on est à 10 jours, même pas à 9 jours d'un match de Ligue des Champions qui quand même définit beaucoup de choses, t'as des postes où on en est à se demander quel est le moins mauvais choix, tellement les mecs sont, sont entre guillemets euh, enchaînent les mauvaises perfs ou hors de forme, arrière gauche. On n'a pas envie de parler du match de backer parce que ça va être euh, c'est la première mi-temps. Je crois que c'est la pire mi-temps dans latéral cette saison avec MBSO contre France, quoi. Il n'y avait rien, rien, coup. rien à sauver. Quoi. Il y a même des, des failles individuelles mais graves pour un latéral de haut niveau. Enfin, de, pour un latéral. Et tu vois une stat,
3: tu vas une stat encore plus déprimante, Thilo. Oui, oui. C'est que Baker est, est, le, est le deuxième Parisien à avoir touché le plus la balle vendredi. Le, le ballon. Ouais, avec, que... bah, avec Lyon,
2: enfin, euh, bah, des... ils ont orienté la pression sur
3: Lyon, lui. Bah, ils sont pas. Cons, ils quoi. ont orienté
2: la balle côté euh, de sur son côté pour euh, pour oui. ensuite l'enfermer. Mais Et saint etienne avait un peu fait la même chose.
1: Voilà. Ça mais euh, tu bien. vois. Donc là, on parlait de, entre euh, l'arrière-gauche, le relayeur droit ou même le relayeur tout court, en Orverati, l'avant-centre qui, pareil, vu la forme d'Icardi et la façon dont on joue, on peut se demander à quoi il va servir. Tu as quand même des, des, des choix à faire où pas, ouais, tu choisis au moins mauvais. Tu n'es même pas en train de prendre le meilleur. C'est ça qui me, qui me saoule un peu c'est que bah, tu as toujours en fait, l'impression d'avoir. Euh, 6-7 titulaires, donc que tu sais à peu près comment tu vas les utiliser, vaguement le système, et puis après autour tu composes avec un peu... Euh, pff, bon bah tu sais pas trop et quoi quoi. Et c'est ça qui est un peu frustrant je trouve à, dans une période aussi importante, et qui entre guillemets nous, nous pend au nez depuis un certain temps, parce que bah on n'arrive pas à trouver de... Comment dire de, de, de façon de bien les exploiter, et qu'on est sur des... En basket, ce qu'on appellerait un role player que tu, tu, tu utilises plus ou moins bien selon le match. Sauf que c'est du foot, c'est pas du basket, tu peux pas le sortir au bout de 5 minutes et tenter un autre chose. quoi Et ça, c'est ce qu'on voit avec guy c'est avant le début du match, on sait pas... C'est un peu le scénario du match qui écrit sa performance. quoi Mais quand tu es, es dans une équipe où il faut, par exemple, avoir 60% de possession de balle, ressortir le ballon depuis l'arrière, ne pas pouvoir allonger tout ça... Un gay, tu sais que bah, c'est un poids mort, voire, comme tu l'as dit Mathieu, c'est nocif presque. Alors, il n'a pas toujours été aussi emprunté techniquement. J'ai revu cet après-midi des images de son fameux match contre le Real. Euh, quand il reçoit le ballon, qu'il enchaîne, fin de, de passe sur cross, euh, petit dribble de dégagement, tout ça. C'est un joueur qui a ça en lui, normalement. Est-ce qu'il y a un problème de confiance Probablement c'est là où le coach doit être important, où ses partenaires doivent être importants, je vois à un moment Neymar qui hurle sur lui parce qu'il rate une passe vendredi soir, je suis pas sûr que ça l'aide beaucoup, alors c'est sûr qu'il y avait de quoi hurler, parce que bah même moi devant ma télé j'ai hurlé, et je l'ai traité de tous les noms parce que c'était scandaleux, mais euh, il, il, le joueur ne, ne peut pas être devenu aussi mauvais, après euh, ouais, c'est pas normal qu'il joue en Timberland depuis bientôt 4 mois, quoi. le nombre de mauvais matchs qu'il a fait, ouais, on parle de Lorient effectivement, Lorient à Dortmund, saint Lyon, Lyon, il y en a eu plein des mauvais matchs de sa part, mais est-ce qu'il y a vraiment eu un concurrent qui a émergé de façon claire et qui, euh, qui s'est imposé On peut pas vraiment dire. le. Ouais, Comme dit Simon, il a encore un peu de marge parce que bah on n'a pas grand monde. Herrera, il a, il a pas enchaîné de titularisation depuis qu'il a quitté Manchester. Paredes, pareil, d'un match à l'autre, c'est beaucoup, c'est bon, moins bon, bon, moins bon, on sait jamais trop. Et puis, il, est, il, est, il a tellement de, de critères à mettre en place autour de lui pour qu'il soit performant que ce pas simple non plus. Et tu te retrouves comme ça avec des joueurs qui ont... Euh, bah C'est ce qu'on avait dit un peu dans nos bilans de fin de saison pour Gaï, C'est que ça, ça devrait être un, un 12e ou 13e homme que tu fais rentrer dans des contextes ou que, que tu fais jouer dans des contextes où tu sais que bah, il va t'apporter beaucoup. Notamment euh, bah, contre Dortmund, il fait un, une deuxième mi-temps de, de top niveau parce que bah, tu n'as pas le ballon, il faut courir, il faut ratisser... Et bah, lui à ce niveau-là, là par contre, c'est un crack, quoi, il sait faire. Mais sur un match comme vendredi soir où il fallait effectivement de la justesse technique en première mi-temps pour sortir le ballon, où Lyon nous a pas imposé des temps de jeu où il faut courir derrière la balle, bah oui, tu joues sur les points faibles du joueur et on sait que qu'il a des points faibles assez marqué malgré tout. Le ce truc, c'est que bah, tu as ça as, et tu en as plusieurs comme ça. C'est euh, un peu le, ce, que va nous proposer, ce que vont nous proposer nos adversaires qui vont peut-être définir son, son futur ou, ou tout du moins son niveau de performance. Après Est-ce que aussi les autres ne sont pas en mesure de mieux l'aider bon, Je sais pas. J'avoue que le cas de Guy, par exemple, je suis incapable de dire ce qu'il faut faire de mieux avec lui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, Simon, toi qui l'as souvent défendu, qu qu'est-ce qu que tu ferais pour un peu relancer Guy quoi
2: j'ai défendu du gay, moi
1: Bah oui, tu dirais... Tu dirais tu, non, mais t'es un des rares à rappeler sa technique défensive, qui est quand même le seul milieu de terrain du PSG qui, qui a cette capacité en lui, on peut le dire.
2: Non, mais là, c'est compliqué. Déjà, on ne sait même pas dans quel système on va jouer face à l'Atalanta. On n'a pas de... Enfin, on n'a pas de, de cohérence d'équipe de, qui se dégage pour pouvoir bien anticiper ce qu'on pourrait faire. Il pourrait... Enfin, tu jettes un peu la pièce avec gay là. C'est soit... Il va, euh, il va courir dans le vide et, et mettre en péril euh, toutes tes actions dès qu'il est dans les parages comme il peut euh, régner face à euh, face à euh, et, et gratter beaucoup de ballons donner beaucoup de volume corriger beaucoup de choses on sait pas trop à vrai dire et bien, bien malin est celui qui, qui peut nous parler de, du rôle qu'aura en, en Ligue des Champions c'est vraiment euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'incertitudes à ce niveau là quoi.
1: ouais bon on verra donc euh... Mathieu, Omar, Simon, Astien dernier joueur dont vous voulez parler euh... sur cette finale un joueur qui vous a plu, pas plu euh... j'ai
2: pas beaucoup aimé montrer de Sarabia perso
1: Mais, enfin, moi je trouve qu'on peut élargir à Di Maria Sarabia ils ont fait les deux mêmes finales et c'était pas terrible c'est hein. un peu les deux pareil ouais. enfin, je sais pas, euh... Parce que
2: Di Maria il a quand même une... un calibre et une grandeur qui qui tape un peu plus d'espoir sur un, un rebond possible, surtout que bon, lui, pour le coup, il n'est pas concerné par, par les quarts de finale. Ça, ça, on verra ça pour plus tard. On l'espère. Alors que Sarabia, lui, il est en, en première ligne pour, pour la l'Atalanta et je le trouve vraiment, vraiment très faible techniquement. Et ni, Mentalement, je le trouve même pas très en confiance. Et, et je trouve que tous ses défauts ressortent, c'est-à-dire le côté euh, soit inhibé, soit un peu à contre-temps, les limites techniques. Euh, les manques, euh, le manque de précision dans, dans les transmissions le, le manque de capacité pour, euh, pour créer du danger entre les lignes même s'il si a, a reçu 2-3 ballons euh, euh, lors de son entrée je suis vraiment vraiment assez inquiet par, euh, par son, niveau, euh, son niveau individuel et je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre non plus avec lui euh, d'ici 9 jours en espérant qu'il qu se remette un peu à l'endroit parce que hormis son pénalty et 2-3 mouvements un peu intéressants euh, où il va se jeter contre Lopez dans la surface notamment, il passe pas loin de, de la reprendre c'était quand même très compliqué pour lui et Saint-Etienne déjà je l'avais trouvé vraiment mauvais, vraiment en difficulté dans les transmissions surtout, à mon avis ce qui est sa plus grosse limite technique, avec le, le jeu très réduit donc euh, que, assez peu de, de positivisme à avoir je trouve autour de Sarabia en ce moment
3: bah, disons qu'en plus ses caractéristiques collent assez peu et matchent assez peu avec ce que tu t'attends euh, pour le match de la Talenta, dans le sens où euh, effectivement, comme tu l'as dit, quand il est sous pression, quand il doit jouer dans des espaces beaucoup plus réduits, avec Jim City qui sera, qui sera sur son dos constamment, euh, ouais. là aussi, tu sais que techniquement, il, il risque d'avoir du déchet aussi, en tout cas pas la finesse pour, euh, pour permettre la continuité d'action, ou permettre à l'action de se développer, et ensuite de, de créer du danger. Il n'a pas la vitesse euh, nécessaire pour, 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 euh, bah, pour menacer la Talenta dans la profondeur.
2: Euh, ouais. euh,
3: voilà, c'est-à-dire que t'imagines très bien les phases de jeu qu'on aura face à la Talenta. En gros, on partira, on partira l'action derrière de, de Navas. La Talenta, les, 11 joueurs, les 10 joueurs de champ qui seront dans notre camp, ils seront vraiment chacun agrippés à un joueur. Et là, dans ces questions, comment ce qui, ce qui compte, ça peut être la vitesse pour menacer en profondeur. Ça, ça rabia la pas vraiment. Comme tu l'as dit un peu plus tôt dans, dans le podcast, euh, sa, qualité, sa qualité de déplacement, sa qualité d'appel, elle c'est beaucoup plus dans les 30 derniers mètres sur des appels beaucoup plus courts. Euh, et donc, dans un scénario où le PSG, et installé dans le camp adverse en mesure de répéter les temps de jeu construit à gauche c'est Sarabia qui fait l'appel côté opposé et là il est très intelligent dans ses ouais. déplacements et il est en mesure souvent de, de finir les occasions et d'être à la conclusion mais dans ce scénario qu'on aura face à la Talenta, euh, moi la seule activité que je le vois pour le moment et c'est un peu la même chose pour Gay c'est euh, avec le côté gauche de la Talenta, il y aura Jim City il y aura Gozens il y aura Freuler et il y aura, Go il y aura Gomez peut-être ou sans doute euh, ça dépend parce que ce week-end il, euh, il a commencé côté droit euh, mais si tu as ces quatre joueurs-là, qui s'amassent côté gauche, tu vas avoir forcément beaucoup de mouvements et beaucoup d'activités. Et donc, tu vas, avoir, tu vas demander beaucoup en termes de volume de course et en termes de travail sans ballon à, à Sarabia Egaï. Et c'est là où il sera intéressant. Mais dans la partie avec le ballon, ça risque d'être beaucoup plus difficile. Et ce n'est pas forcément un profit qui, qui, qui te sera d'un grand secours face, face au type de match que tu peux attendre face à l'attentat. Après, et on verra. Le ballon tiasco.
2: limite... Euh... Vu le match que pro peut proposer la Talanta, je le vois il limite plus dans dans une attaque à deux, type euh, match-retour contre Dortmund, où, où globalement, bah là il va pouvoir beaucoup presser, se déplacer dans la surface, euh, ouvrir des espaces, éventuellement euh, être en position de, de marquer. Mais pour le mettre de manière un peu plus à la Di Maria, on va dire, dans, dans un rôle délié euh, plus
3: créatif, euh,
2: j'ai beaucoup de doutes sur lui en ce moment.
3: Et puis lui aussi, lui non plus, n'est pas, pas aidé par l'absence de, de c'est On a cité les, les stats de ballon touchés. on a dit aussi la, la, la question du latéral, vu que Kawa, l'essentiel du match, euh, enfin une bonne partie du match plutôt, euh, sur, sur un, enfin, en étant en faux pied, donc il s'est très très peu aventuré vers l'avant. Ensuite, Kerr, c'est pas forcément ce type de, de joueur-là, même si c'est lâché une ou deux fois. Il y a très très peu de jeu dans les couloirs, et et on va dire que ça ne facilite pas la tâche des, des milieux offensifs. Ils, ils doivent démarrer les actions très bas et qui, quand ils se retrouvent dans le camp adverse, n'ont pas de joueurs sur les côtés pour fixer, pour leur libérer justement ces espaces mmh. à l'intérieur. Donc ils, ils doivent se prendre la, vigi la vigilance de Marsal pour Sarabia et même Cornet qui peut resserrer parce que de toute façon, il sait que Kurzawa ne va pas, pas l'inquiéter plus que ça en profondeur. Donc euh, c'est un peu toute la question qui se pose et, et je te rejoins sur le fait que individuellement. Euh, les, deux, les deux prestations qui sortent face à Saint-Etienne et face, et face à Lyon sont, sont inquiétantes et sont d'autant plus inquiétantes que le PSG n'a pas semblé meilleur euh, après la sortie d'Icardi alors qu'Icardi ne te, te donnait rien en possession donc euh, c'est ça un peu le, le souci qui se pose
2: ouais, On peut aussi dire que Sarabia que pâtit quand même du manque de jeu extérieur parce que euh, lui il est très très à l'aise pour donner des centres dans le jeu et dans les coups de pied arrêtés donc euh, là tu peux imaginer une association Sarabia Icardi qui peut fonctionner, mais il est surtout aussi à l'aise pour recevoir les centres qui viennent de, du côté opposé. C'est vraiment ouais, des phases oui. de jeu où, où il est excellent et le PSG mise absolument pas sur ça. Quatre centres tentés en première mi-temps face à Lyon, ça doit être le, le plus bas total de la saison. Quelque chose comme ça. Même ouais. où on, a, on a très peu de jeux extérieurs. Je pense qu'on a rarement fait des, des matchs à moins de 12 centres quand même, 10 ou 12 centres.
1: On et pense. là, c'est vrai que... Puis les latéraux, il ne fallait pas s'attendre.
2: Non, c est, c est, Évidemment, c'est clair, mais que Sarabia, lui, il a beaucoup de choses à donner dans le jeu extérieur. Et là, c'est pas du tout ce que l'équipe met en place. donc Beaucoup de doutes qui peuvent l'entourer.
1: Ouais, tiens, pour finir un peu sur les performance individuelle et un peu ce match en général, qu'est-ce que vous pensez des joueurs qui ne sont pas rentrés en jeu Notamment le fait que Draxler n'ait pas une minute de jeu en 210 minutes, Choupo, pas une minute de jeu, euh, qui c'est qui n'est pas rentré en jeu non plus Il y en a un aussi que j'avais en tête qui n'a pas joué du tout. Euh, bon, bref, peu importe. Euh, ces joueurs-là, donc ils n'ont pas joué la moindre seconde en match officiel. Euh, Est-ce que pour eux, c'est compliqué à oublier déjà euh, le, le match contre la Talanta Or, entrée en jeu, donc
2: Draxler, je pense. Enfin, je pense qu'à a... vrai dire, il doit avoir aucune compétitivité. Physiquement, il ne doit, être... doit pas être prêt, il doit pas être très en confiance, il doit pas avoir la confiance du coach. Du moins, il a dû la perdre il y a, il y a bien longtemps. Donc, euh, je pense qu'on peut éventuellement tirer un trait sur lui par contre je suis un petit peu plus déçu
4: enfin,
2: si on peut dire ça comme ça de la non-utilisation de Choupo-Moting parce que vu le match qu'a fait Lukaku face à la Talenta ce week-end et vu la performance d'Icardi euh, en comparaison avec le PSG franchement euh, ce serait même pas ridicule de, de penser à mettre Tupo euh, dans dans ta ligne d'attaque à la place d'Icardi bon après avoir veux, le plan je... de jeu avoir le plan de jeu qu'on aura, euh, un, la bise à Alexis d'ailleurs, euh, ça dépendra du plan de jeu qu'on aura euh, face à la Talenta. Si on envoie des, des tonnes de centres euh, de, venant de Sarabia par exemple, ou, ou de Kurzava euh, tu peux imaginer Icardi, mais si c'est pour trouver du jeu très vertical, très axial, et sauter le pressing adverse, Icardi euh, il est capable de le faire normalement, mais là euh, je me demande bien ce qu'il est capable de, de, de donner sur un terrain de foot. À l'heure actuelle, alors que peux Motting... Euh, bah, ça donne. Tu sais il, peut, il peut contrôler les ballons de la poitrine quoi et, ouais, et enfin, jusqu'à preuve du contraire c'est la meilleure solution pour sortir de, de l'étau que propose
3: Gasperini. Après il faut pas non plus euh... je veux bien un Choupo-Moting est grand mais c'est pas la une même, proposition même un peu baroque je dois je dois l'admettre mais, mais c'est pas le même calibre de joueur que Lukaku c'est pas <rire> ok ils sont grands non. tous les deux mais c'est pas c'est pas tout à fait même la même puissance mais euh... moi enfin Draxler on a eu un, un débat avec un Twitter ce week-end et c'est vrai que euh... Quand tu te souviens des matchs qu'il a pu faire au milieu face à... Enfin, sous Henry, la deuxième saison, c'est vrai que c'était un, un des joueurs qui a porté une réponse dans, dans son jeu de haut but et dans ses déplacements entre lignes. C'est quelqu'un qui est bah, capable sur un contrôle orienté de se défaire d'un marquage, euh, même quand il est dos au jeu, même quand il est sous pression. Euh, bon, le problème, c'est qu'on a totalement perdu de joueurs et c'est évidemment inenvisageable de de le relancer à, à ce stade. Et puis évidemment, la solution au milieu avait déjà montré des, des défaillances, euh, même s'il pourrait t'apporter, en théorie, le meilleur dragster pourrait t'apporter dans ce sens-là, parce que si s'il si a Fröller, s'il a deux rounds sur, le, sur les côtes, il peut se retourner avec sur un contrôle orienté, les éliminer, et ensuite conduire une contre-attaque. Et et ça, on sait qu'il est à l'aise pour le faire. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas l'intensité défensive que requiert on va dire un match de, de cette dimension face enfin, à une équipe qui va te faire courir à, assez fortement. Et là, en plus, ça s'ajoute au fait qu'il a, qu'il a eu aucune compétition sur l'ensemble de la saison et qu'il qu n'a pas été du tout impliqué sur les deux matchs en coupe. Donc, évidemment, c'est pas une option à, à prendre en compte. Sur Shupo Moting, sincèrement, je sais pas, c'est, euh, c'était, ça dépend ce que tu veux faire. Après, c'est vrai que si tu veux l'utiliser en pivot, etc., mais est-ce que, est-ce que Shoupo Moting est vraiment un pivot d'élite? Est-ce que avec, Toloi euh, Toloy et Aldra sur le dos? Il t'aidera beaucoup à ce niveau-là. Moi, je me souviens quand même du match face à Bruges, où euh, certes il jouait sur le côté, mais euh, on l'avait pas ah du pas tout oui. utilisé en pivot pour sortir de la pression. Donc, euh, alors que bon, tu, même sur le côté, ça peut être ça peut être une utilité. Mandzukic, soit à il a fait deux saisons de top niveau à ce, à ce poste-là et en partant du côté et en étant très utilisé sur les phases de pour pour sortir les pressings. Donc, euh, je ne sais pas en fait si c'est vraiment si c'est tant une solution que ça. Je c'est un match face à l'Atlanta. Tu peux toujours essayer par, par désespoir et en disant que Icardite ne t'amènera rien et qu'on sera, ri, qu sera en mesure de rien lui offrir non plus. Mais euh, bon, je, <rire> ça, me, ça me semble quand même assez, assez juste en termes de niveau.
1: Oui, non, bien sûr. Mais après, c'est vrai que par exemple, si en fin de rencontre, tu dois faire entrer un mec capable de. de pour défendre à la rigueur. Pour te, pour te défendre, permettre d'allonger, voilà, ouais, quoi, ouais. quoi. Pour jouer des déviations de la tête ou des ou des duels qui te font respirer un peu, ouais. mais au coup d'envoi. Parce
3: que Pomoting, les foies errantes dans les gros matchs européens, c'est souvent pour bouger le côté gauche ouais, et permettre vrai. à Neymar de se reposer un peu plus dans l'axe. Oui, euh, mais
1: regarde, ce qu'on avait fait contre Liverpool, on avait allongé, mais côté gauche uniquement. On jouait uniquement vers le côté gauche à la fin de la rencontre, puisqu'on avait Alves sur l'autre aile et donc on s'amusait pas à allonger sur Alves, on n'était pas complètement débile non plus. Et donc tu te retrouves un peu tout le temps dans ce... Dans ce comment dirais-je dans cette façon de faire, avec euh, Oshoupo, c'est un joueur qui est, qui est grand, qui sait jouer de haut but, qui est capable de réceptionner des longs ballons, mais qui est pas non plus un, un neuf vaut du tout. Ce n'est pas Sandro Wagner, le mec. Il mm. a pas fait ça. À la rigueur, le vrai, le
3: vrai coup de poker, ce serait Kalimundo, Cali parce que lui, il a une qualité d'appel, il a une qualité de déplacement en profondeur. Euh, et en plus, ça te permettrait de le valoriser et de le vendre à fouler. En fait,
0: mais... non, 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 bon, on en
2: parlait sérieusement la dernière fois. Dans un, dans un match où, où tu sais qu'il faudra amener de la profondeur pour t'en sortir ah bah Arnaud, lui, euh, il, a, il a quand même de, de la vitesse à revendre. Hein.
1: C'est sûr, mais bon... Y a... Depuis qu'on a
2: tiré la Talenta et que Mbappé est blessé, je pense tous les jours à Moussa Diaby, perso.
1: Moi, je pense tous les jours à Moussa Diaby, même
3: quand... Indépendamment de, du contexte. <rire> Est-ce qu'il va bien quand tu, quand, quand tu donnes le biberon, tu penses à Moussa Diaby. Ah,
1: exactement. Là, là Je le revois, je, je, je fais putain. T'étais tellement beau, Moussa, sur ton aile gauche. Quand Neymar te lançait, là. Non, bon, allez, plus sérieusement, je pense qu'on a fait le tour de ce... de ce PSG Lyon. On a quand même parlé de beaucoup de choses, de... Mais bon, il... c'était quand même pas un très bon match, au final, mais il y a quand même... On a gagné un titre. On a gagné un on a, titre. On l'a mais... pas dit tout dit, je crois. Non, mais... Oui, Les tirs au
2: but font que j'étais vraiment très très heureux de gagner, perso.
1: Ouais, pareil, ouais. Non, tu vois, j'ai autant la finale contre Saint-Etienne, entre la blessure de Mbappé, le le rendu mais dégueulasse possible. Et j'étais là à la fin du match, genre bon allez, au moins c'est gagné, mais celle-là on, on va pas la garder en mémoire. Autant il y avait là les tirs au but, le fait qu'il y ait un vrai suspense quand même, parce que tu as 0-0, tu vas au péno contre une équipe comme Lyon, qui est quand même pas très agréable à voir, comment dire, heureuse. Euh, as Lopez en face, qui est quand même pas le dernier des joueurs euh, facile à détester. Euh, c'est toujours sympa quoi. Donc... Euh... Un bon moment euh, après euh, deux longues heures où honnêtement la, la prolongation était trop. Franchement, c'était c'était même pas sympa pour les joueurs. Ils auraient dû mettre les pénaltys direct après les, le ouais. temps réglementaire. Honnêtement, c'était une demi-heure de trop. Je passe, si... non, va bien faire but en or, mais ouais, mais, mais... <rire> but en or. Bon, vu que les deux équipes et plus rien dans les chaussettes, c'était un peu bon. Voilà quoi.
2: Donc, ouais, et, non, et, quand on voit l'importance que Neymar a donné au, au trophée, c'est vraiment je. je, je... Je, je, je réfléchirai à la place de la Ligue. Peut-être qu'il faut, euh, il faut supprimer, supprimer la Coupe la de France. La coupe de la ligue. Et supprimer la Coupe de France. Du coup, mais par oui.
1: contre, il faudrait leur la renommer la Coupette de la Ligue. <rire> il,
4: avait, il avait quelques problèmes de vaisselle, apparemment. La chope de la Ligue, à la rigueur. Ouais. <rire> la chope de la Ligue
1: est devenue le, le trophée le plus connu du Brésil. Je peux te vous le dire que... <rire> il a fait le tour du monde. Là,
2: ah, Neymar n'a pas quitté son trophée pendant. 72 heures.
1: Ah, mais c'est <rire> exactement ça. Je ne suis pas sûr que d'un point de vue diététique, ça a été très <rire> apprécié par contre. On était et pas on s'est rendu le CM
2: du club qui a relayé les, les, les vidéos d'Icardi en train de, de faire un, des cocktails dans la Coupe de la Ligue.
1: Toi, la Coupe de, de la Ligue. Je pense qu'on est sur le bon chemin. C'est clairement un trophée qui, dont personne ne voulait. Et jamais tant été apprécié par les vainqueurs, je crois. Là. Petit trop. petit cocktail pour finir, qu'est-ce qu'on pouvait lui souhaiter de mieux Ça fait 25 ans qu'elle se fait insulter tous les, toutes les années, cette coupe, donc bon. Voilà. Euh, on nous demande est-ce que le Fernet Cola était bon au moins Bah écoutez, je sais pas, mais en tout cas, si on voulait filer le coronavirus à tout l'effectif, on, on a pris le, le moyen de transmission idéal.
3: La coupe qui a tourné à tout le monde, c'était extraordinaire. Bon. Euh, J'ai pense... une petite question quand même, Philo, oui. pour vous, et en général, c'est quelle place vous donnez à ce quadruplet national, vu que c'était le, le, le quatrième par Rapport à ceux de 2015, 2016, 2018 et 2020, si vous deviez les comparer, euh, on retient un plus ça que autre.
2: de paumer les trophées comme l'année dernière. On va dire,
1: moi je le trouve plus valorisant, plus valorisé, plus valorisant que celui de 2018, où 2018 c'était la fin de l'RMRI, c'était une finale, enfin c'était horrible. Et puis surtout, je trouve que contrairement aux autres, euh, à part le celui de 2016 ou où... Ou suite 2015. Non, suite 2015 avait été le premier, avait vraiment été
3: appréciable, je trouve. Suite 2017... 2015 est très appréciable parce voilà. que tu, tu le fais avec un effectif euh, avec beaucoup de blessés, avec un effectif une grande disparité, un effectif très court déjà, avec une grande mmh. disparité entre titulaires et remplaçants. Mmh. Euh, en plus, c'est une saison qui est euh, qui a une saveur particulière parce que tu gagnes la Ligue 1 hein, de façon arrachée. Parce que tu, euh, tu fais un exploit en Ligue des Champions. Enfin, moi, je le retiens vraiment sur de 2015. 2016, il aurait pu être mémorable s'il n'y avait pas eu Serge Aurier, le Periscope et, et Manchester City. Mais...
1: Bah, c'est ce que j'allais dire. En fait, je trouve ouais. que ce qui le valorise un peu, c'est euh, le fait qu'on n'a pas l'amertume la, de la Ligue des Champions comme d'habitude. En général, on nous finit avec le quadruple national en mode Allez, euh, souriez, c'est pas comme si vous étiez sortis comme des brefs en Ligue des Champions deux mois avant. Quoi. Euh, <rire> là, pour le coup, on n'a pas eu ça. Au contraire, on est encore en lice. Euh, voilà. Après, ce qui est dommage, surtout, moi, ce qui me fait chier, c'est qu'il n'y ait pas de public. Quoi. Euh, bon, voilà, tu... Là, tu as, as fêté euh, bah, le titre la Ligue 1, on l'a même pas fêté. Euh, le trophée des champions, c'était en Chine, euh, parce que on avait décidé qu'on allait par partir à la conquête de l'Asie. <rire> tu parles, Néon, qu'on a eu le nez creux encore. Euh, voilà, la Coupe de la Ligue, 5000 personnes, Coupe de France, 5000 personnes, c'est un truc, euh, bon, pas... pas... Ça, je trouve que ça, ça enlève quelque chose le public quand même. C'est le genre de match, 5000 personnes, dans un stade aussi grand que le stade de France, c'est vraiment le, le gros point négatif. Mais sinon, après, c'est toujours sympa de lever des titres quand même. Puis les joueurs étaient heureux, il faut quand même le dire. Les joueurs, ils ont quand même fêté ça et tout, c'est que ça, ça leur tenait à cœur. Et... Ça reste le principal de gagner des titres. Quand je vois des clubs qui, qui, qui célèbrent des transferts, d'autres qui gagnent des titres, je préfère être dans le camp de ceux qui célèbrent des titres et pas des transferts. Ça reste la base du foot quand même. Donc voilà. Omar, ton avis sur le quadruplé, Toi qui es un sage parmi les sages.
4: Je suis, suis d'accord. Je préfère aussi celui de, celui de 2015. Bah, Celui-ci, c'est le premier quadruplé qui ne clôture rien, en fait, parce que le, le plus beau des trophées, en tout cas dans notre position, reste encore à, à conquérir. Donc on pourra le placer dans, dans quelques semaines. Voilà
1: bon ce sera la conclusion de ce podcast oui il y aura un podcast avant le match contre la talenta euh, je pense qu'on le fera le mardi ah soir oui Ouais bah ouais on aura Socho, on aura toutes les compos, on sera à la veille du match. Ah oui oui, j'ai rien dit. Voilà, donc euh, oui, Je pense qu'on fera un podcast pré-Atalanta. Il y aura quand même pas mal de trucs. Alors, je, je vous le dis honnêtement, ça sera peut-être plutôt le mardi et pas le lundi. Donc euh, bah, vous avez qu'à passer sur le site. C'est toujours une bonne raison de passer sur le site comme ça. Voilà. Euh, on fera pas de podcast après PSG Socho, parce que vous avez vu les matchs amicaux, ce que ça donnait. On va pas s'embêter à débriefer ça. Euh, voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme annonce à faire N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour, mettre, pour dire que vous avez apprécié, ou si vous n'avez pas apprécié bah tant pis, dites, -le, dites -le que vous n'avez pas aimé oui je sais Simon euh, n'hésitez pas à faire un petit don sur le Tipeee vous inquiétez pas, ça nous fera très plaisir à votre bon cœur, messieurs dames. voilà euh... On vous dit à bientôt. On vous souhaite une bonne soirée. Euh, je sais plus ce que je voulais vous dire, en plus. Donc, tant pis, ce n'est pas très grave. La fin est complètement décousue. Voilà. Je, je, je les aime. <rire> oui, je, je vous aime. aime. Évidemment vous vous aime. Je vous aime tous, évidemment. Mais c'est vrai, en plus, je suis très content de faire des podcasts avec vous. C'est quand même un grand moment de, de plaisir toutes les semaines. Voilà. De et de dignité, parce que rectangle vert et dignité sont les mots-clés du podcast de Culture PSG. Sur ce... À bientôt. Prenez bien soin de vous et on se retrouve donc dans une semaine ou plus probablement huit jours. Voilà. Au revoir tout le monde. Ciao ciao. 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 Salut à tous. Nous sommes hors.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.